0: Aber das ist ja noch Zusammen. nicht mal politisch korrekt, wenn so. du sagst, wir sind alle gleich. Denken so, ey, das ist einfach nur ignorant. So. Jahrelang wusste ich nicht, wenn eine sagt, ja, also ich sehe da ja gar keine Unterschiede genau. zwischen den Menschen. Dann dachte ich mir immer so, okay, was antworte ich denn darauf? Weil für mich fühlt sich das nicht richtig an. Ganz im Gegenteil habe ich ganz oft gehört, ja Melissa, du machst immer so ein Ding aus, aus deinem Migrationshintergrund. Ja, nun mal beschäftigt mich das. Es ist nun mal eine Frage, die ich mir seit Jahren stelle, die ich bearbeite, die ich mit dem Projekt bearbeite. Es gibt ja keine eine Antwort, es gibt ja mehrere Antworten und diese erforsche ich nur Mal dann sozusagen. Oder guck einfach, was gibt's denn da alles? Und da finde ich es halt voll ignorant zu sagen, nee, es ist alles gleich. Deine Hautfarbe spielt gar keine Rolle und ich kann dir zu 100% sagen, mit Sicherheit hattest du schon mal irgendwelche Konflikte, Probleme, strukturellen Rassismus erlebt und so ist es nun mal. Und das zu ignorieren und dir das abzusprechen, finde ich, ist einfach no go.
1: Ja, yep, der Made in Germany Podcast, wieder hier in Berlin und ich habe die Ehre, heute hier mit Melissa Karakusch sitzen zu dürfen, vom RENK-Magazin. Ja,
0: hi, Na? danke für die Einladung.
1: Sehr gerne, ich danke dir, dass du hergekommen bist, wir haben ja schon ein paar Anläufe versucht, hat aus diversen Gründen nicht geklappt, ja. war ich auch nicht mit unschuldig, also von daher, aber trotzdem gut, dass wir es jetzt geschafft haben Ja. und ja, wir können reden, das ist doch toll.
0: Worüber reden wir denn?
1: Über alles Mögliche. Okay. Also natürlich über dich, ja. weil ähm, es gibt bestimmt den einen oder anderen, der das Magazin kennt und auch dein Gesicht auf diversen Posts oder in Clips oder wo auch immer gesehen hat. Ich weiß aber nicht, ob es jetzt so ein Long-Format-Interview von dir irgendwo gibt. Kann ich jetzt nicht sagen, weil ich ehrlicherweise auch nicht geguckt habe. Das hat den <lacht> Grund, dass ich nicht ähm, schon im Vorfeld alles über dich wissen möchte. So. Und äh, ich habe ja das über dich gefunden und ich weiß das nicht. Nee, sondern ich lerne dich jetzt hier auch eigentlich zum ersten Mal so kennen. Also ich habe jetzt so die grobe, In was heißt die grobe, ich weiß, was du machst so und das ist okay, So, aber ich muss jetzt nicht deine ganze Biografie auswendig können, sonst brauchen wir auch nicht mehr reden, finde ich. Ja. ja.
0: Ich kann dir gerne was zu mir einfach erzählen. Wenn Mach du mal. Aber vielleicht fängst du erst an, weil wir sollten uns ja beide kennenlernen.
1: Womit fange ich denn an?
0: Aber, äh, vielleicht stellst du dich nochmal mal kurz für mich vor.
1: <lacht> <lacht> dann <Ja, kann lacht> dann habe ich eine machen. Vorlage. So. Äh, was kann ich über mich sagen? Äh, ist immer sehr schwierig für mich. Weil ja, ich nicht weiß, wo für ich anfangen mich soll. auch,
0: aber dann sind wir ja schon mal zwei in einem Stimmt.
1: Boot. jetzt okay. ist es fair. Ja. Ähm, was soll ich sagen? Äh, genau, Junior aus Stuttgart, dort geboren, auf, also nicht direkt Stuttgart, sondern äh, Esslingen. Das ist nochmal eine andere Stadt in der Nähe von, kennst du?
0: Ja, wir K haben Kunden, so. richtig cooles Klassikfestival festival aus dem ja, Podium. Na, also du? Podium Essling heißt das. Ah,
1: kenne ich selber gar nicht.
0: Musst du dir angucken, ist ja? geil.
1: Guck mal, ja. da haben wir schon wieder eine Verbindung. Ja. Aber dann tatsächlich komme ich aus einem Dorf, das nennt sich Chemnat. Also das ist wirklich Stuttgart, Esslingen, Dorf. So und da bin ich aufgewachsen und habe da den größten Teil meines Lebens verbracht. Habe dann zwischenzeitlich irgendwann mal in England studiert, ähm, Schauspiel hat mich sehr interessiert. Ich habe Schauspiel studiert, Theaterproduktion und dann auch Film- und Fernsehproduktion irgendwann. Genau, und dazwischen immer diverse Sachen gemacht. Verschiedene Jobs, ob es jetzt Einzelhandel war oder Gastro oder jetzt im letzten Fall war das äh, Film oder Werbung. Er äh, war als Producer in der Werbung tätig, drei Jahre lang und habe gesehen, was ich sehen möchte. So. Aber habe dann irgendwann für mich so den Punkt gesehen, wo ich dachte, gut, was, was jetzt so Ich weiß, wie man so eine Produktion auf die Beine stellt und was, worauf man achten muss und so weiter und so fort. Aber auch wenn es jetzt heute Ferrari ist oder morgen Mercedes, es geht trotzdem um Auto und der Ablauf ist fast immer derselbe. Und das hat mich einfach nicht mehr gereizt. So. Und vor allem dieser Gedanke auch dann für andere irgendwie eine gewisse Arbeit zu leisten, die mich einfach auch als kreativer Mensch, ich sehe mich als kreativer Mensch, so und das hat mich einfach null befriedigt. Wo ich sage, du darfst zwar Film machen, aber für wen? So Und was, was kann ich da wirklich dazu beitragen, wo ich sagen kann, guck mal, das trägt meine Handschrift mit. Kann ich nicht wirklich. So Und bevor ich sowas mache, mache ich halt lieber mein eigenes Ding, wie das hier zum Beispiel. Dass ich sage, äh, das ist jetzt meine Idee gewesen, So, das ist mein Gedanke, den ich habe und mein Antrieb, wo ich sage, ich möchte mit Menschen sprechen hm. und denen eine Plattform geben, um über sich und ihre Denkweise und sonst was zu sprechen und äh, gestalte das genauso, wie ich will so und vielleicht verdiene ich jetzt kein Geld damit, aber wer weiß, was in Zukunft passiert, aber darum also das ist jetzt auch nicht der Hauptgrund, warum ich es mache mhm. und hier kann ich mir halt so ausleben, wie ich es möchte und auch komplett entscheiden, was ich möchte und wenn es um Kreativität geht, glaube ich, gibt es nichts Besseres, als Entscheidungsfreiheit zu haben. Also ich denke, es ist auch, natürlich brauchst du so den Austausch mit anderen Menschen und man muss mit denen auch mal sprechen und mhm. sich auch mal Feedback einholen und so weiter und so fort, aber wenn ich eine Vision für mein Ding habe, mhm. dann habe ich sie einfach so und da muss ich nicht irgendwie mir von 20 Kunden und was auch immer irgendwas sagen lassen. Ja. So, und deswegen habe ich mir jetzt für mich so einen kleinen Traum selber erfüllt so, und darf den jetzt ausleben. Und so viel zu mir.
0: Ja, cool. Ja. Ich knüpfe an. Also im Prinzip ist es fast äh, das Gleiche. Also kurz zu meiner Person vielleicht. Ähm, ich habe in Dortmund studiert, mhm. äh, Kommunikationsdesign. Habe äh, relativ schnell gemerkt, dass nur Design jetzt nicht so meins ist, sondern dass ich auch voll gerne irgendwie inhaltlich arbeite mhm. im kreativen Bereich und ähm, so ein Organisationstalent habe mhm. und ähm, habe mich dann schon relativ schnell immer in so Ausstellungen mit eingebracht und äh, so ein Kram. Und dann sind wir äh, zu zweit, weil dann war ich schon zu zweit mit meinem Freund mhm. und hatte schon eine Agentur. Ähm, dann haben wir hier an der Universität der Künste mein, also einen Master gemacht in Bereich Werbung. Mhm. Also wir, wir liegen äh, quasi in den ja. gleichen Bereichen. Ja. Und da habe ich aber auch schon Rank gegründet und das war mein Bachelor. Und ich hätte nie gedacht, dass aus einem Bachelorprojekt eben sowas rauswächst. Mhm. Genau, und Renk ist halt mein kleines Baby und äh, ist ein deutsch-türkisches Magazin. Ich würde mittlerweile sagen, eine Plattform für diejenigen, die sich nicht so ganz repräsentiert gefühlt haben in dieser ganzen Medienbranche, in der Medienwelt. Mhm. Und hat auch so ein bisschen mein Zugehörigkeitsgefühl irgendwie bestärkt, weil ich nämlich keins hatte, musste ich mir so eine Art eigene Community suchen. Ja. Genau, und jetzt äh, bin ich in Berlin, bin im Kreativbereich, habe meine eigene Agentur, weil ich ja. nämlich keinen Bock habe, für irgendwen zu arbeiten. Ja, ich. Und genau, und äh, die heißt Farbe und wir machen super viel Diversity-Kram und eben nicht klassische Werbung und ja. äh, arbeiten sehr inhaltlich und eben genau das, was du sagst. Und ich ja. hat halt viele angekotzt und dann habe ich es halt selber gemacht.
1: Ja, cool. Ja, das, da gehört auch was dazu. Ne? Ich habe ja mit einigen Leuten hier auch schon gesprochen, die verschiedene Sachen machen, die... Äh, ja nicht unbedingt der Norm entsprechen? Also ich glaube, dadurch, dass du jetzt Werbung machst, bist du jetzt auch nicht mehr so eine Anomalie wie sonst. Also ne, das machen jetzt auch schon mehrere Leute, aber das mhm. zu sagen, selber was zu gründen, das ist halt auch nochmal ein ganz, ganz anderer Schritt. Mhm. So, ähm, war das für dich irgendwie schon klar, dass du das möchtest irgendwie oder... Es ist auch nicht leicht, oder?
0: Es ist nicht leicht, aber ich bin auch nicht anpassungsfähig. Ah. <lacht> okay. Ich habe schon meine eigenen Vision und weiß ganz genau, wie ich es haben will. Und ähm, wenn mir irgendjemand sagt, dass es vielleicht so und so besser wäre und ich aber weiß, warum dieser Weg der richtige wäre, dann ähm, ist das natürlich schwer, in sich in so einem System, in der Agentur oder generell überall ja. so richtig äh, zurechtzufinden. Ja. Und, ähm, ja, und wenn du halt sowieso das Gefühl hast, du kannst dich selbst organisieren, du hast eine Leidenschaft, du brennst für etwas, dann kannst du jeden Morgen auch um, weiß ich nicht, 6 Uhr aufstehen und den Shit machen so. Ja. Und deswegen denke ich, äh, macht das einfach Sinn, weil ich hatte die Disziplin und die Ideen und wenn du diese beiden Faktoren schon mal hast, dann, ja. und ein bisschen Mut, ja. dann äh, kann man das und ähm, ich muss aber auch sagen, dass ähm, in so bestimmten Systematiken, Unternehmen beispielsweise, hast du nämlich auch oft ähm, Situationen, wo du halt ähm, benachteiligt wirst. Ob es jetzt das Thema Rassismus ist oder weil ich halt eine Frau bin. Und da bin ich halt auch relativ schnell an so Grenzen gestoßen. Mhm. Und ähm, hallo, warum soll ich denn die ganze Zeit gegen irgendwelche weißen Chefs ankämpfen? Da, da habe ich keine Kraft zu. Mhm. Weil das bringt mich in meiner Arbeit nicht weiter. Das ist ja quasi nicht das, wofür wo, wo ich eigentlich hin will, sondern ja. ähm, das behindert mich nur an meinem Ziel. Ja. Und dann habe ich gedacht mache ich mich doch einfach selbstständig, ja. genau.
1: Es ist interessant, dass du das sagst, weil ich hatte jetzt gerade auch mit ähm, dem Kollegen Imad gesprochen, Imad Labadi von äh, VCAP, der hat ein Startup gegründet, das beschäftigt sich mit Blockchain, ich weiß nicht, ob dir das was sagt, also dieses, ne, wie heißt das, Bitcoin und diese ganzen Sachen, also mit dieser Technologie. So
0: genau, habe ich es nicht verstanden, aber…
1: So, du hast es schon mal gehört. Genau. So Und ähm, genau, damit beschäftigt er sich und wir hatten auch vorhin äh, das Interview mit ihm gehabt, und da hat er genau dasselbe gesagt. Also warum sich dann, also du weißt, was die Realität ist. so Du bist eine Frau, du bist dann dazu noch eine Frau, die dann noch ein bestimmtes Aussehen, bestimmten Namen hat. so Und du musst gegen Sachen vorkämpfen, also ankämpfen die ganze Zeit. Und was machst du jetzt? Also kämpfst du die ganze Zeit. Auch wenn du weißt, also du weißt ja, dass es ungerecht ist. Aber wenn du jetzt deine Energie die ganze Zeit da reinsteckst, mit den Leuten zu kämpfen, kommst du nicht weiter und äh, weiß ich, weinst dich in den Schlaf oder was auch immer, musst du halt einen anderen Weg gehen. Und deswegen finde ich das eigentlich ganz cool und auch stark, dass du das gemacht hast. So, da gehört auch was dazu, aber ja, Punkt. So, <lacht> ja. das ist das. Also, nee, finde ich cool.
0: Voll, aber ich meine, das ist ja auch voll interessant, wenn du dann erst in diese Strukturen reinkommst und dann merkst du, so, hä, krass, der Typ, der mhm. die gleiche Position hat wie ich, verdient einfach mehr ja. und es wird öffentlich kommuniziert und mhm. du gehst zum Chef und sagst es und dann sagt er, ja, stimmt, das ist jetzt irgendwie unfair gelaufen. Naja, ich könnte auch sein Gehalt runtersetzen, wo du denkst, ey, so, so Dinge einfach mit denen möchte, also es ist einfach unfair, du kannst nichts dagegen tun, du wirst diesen Chef niemals absetzen können, ja. es gibt halt keine Gewerkschaften, sonst was, also ich, ich finde halt, aber trotzdem, Menschen, die quasi für Strukturen, die es so gibt, dagegen ankämpfen, finde ich genauso wichtig. Auf jeden Fall. Ich habe aber einfach für mich die Kraft da nicht gehabt, weil es muss ja. auch irgendjemanden geben, der quasi gegen das kämpft. Ja. Weil es macht keinen Sinn, dass sich alle selbstständig
1: machen. Ja. Damit, ist, das, damit <lacht> ist die Welt auch nicht gerettet, sage ja. ich jetzt mal, ne? Ja. Nur das ist
0: richtig. Es gibt halt verschiedene Wege und ja. ich habe für mich den ausgewählt.
1: Ja, sehr schön. Ja. Ja, du hattest jetzt dann noch das Thema Diversity angesprochen. Ähm, das ist sowohl bei ähm, Renk als auch Farbe ein Thema. Und wie sieht das bei Farbe dann aus?
0: Bei Farbe sieht das so aus, dass wir... Also A, erstmal auf Diversity super viel Wert legen, wo Leute sich quasi Experten suchen müssen. Hm, da wir haben ja so eine Plakatkampagne. Wie nehmen wir denn da? Und dann so diese Klischee-Sachen. Ah ja, wie können wir denn Diversity zeigen? Ah ja, wir zeigen jemanden, der schwarz ist, jemanden mit Behinderung, jemanden mit einem Kopftuch. Ne? Also mhm. so diese klassischen Dinge, wo wir sagen, hey, da kann man auch übrigens sensibler dran gehen, inhaltlicher dran gehen, durch Wording, durch Mehrsprachigkeit, durch whatever. Da gibt es noch andere Dinge. Dinge, die nicht so, so plakativ sind, sage ich jetzt mal, wobei es das auch manchmal braucht. Ne? Ja. Aber diese Unternehmen, sage ich mal, müssen sich Experten suchen, die dann ein Gremium bilden, um eben so Dinge überhaupt zu wissen, weil da kein Fingerspitzengefühl ist. Ähm, da sind wir halt einfach fit, up to date und es ist unsere Lebensrealität. Wir müssen nicht lange darüber nachdenken, was Diversity ist, sondern wir wissen, wie man das quasi rüberbringt. Und wir machen halt viel für die Senatsverwaltung oder wir machen super krass viele auch mit denk veranstaltungen mhm. und Panels, wo wir dann sagen so, ey, das Thema, weiß ich nicht, Migrationshintergrund und LGBTQI ist so unterrepräsentiert, wir müssen da was machen. Wir zeigen mal krasse KünstlerInnen, die dann äh, sich da hinsetzen und ihre Lebensgeschichten so erzählen. Ja. Thema Outing, ich meine, darüber wird voll wenig geredet. Mhm. Und ähm, genau, und wir zeigen einfach verschiedene Menschen, mit diesem Faktor Diversity oder mit diesem, kann ja auch ein Weißer sein, der dann sagt, Klar. ja, ich äh, habe jetzt das Thema als äh, Experte mir jetzt ausgesucht, aber wir bieten da Plattformen und versuchen auch mit der Agentur immer wieder diese Themen anzusprechen. Ja. Jetzt zum Beispiel an der Universität der Künste ähm, gibt es halt irgendwie 15 äh, Kurse über das Thema Klimawandel. Mhm. Und das Thema Diversity rückt wieder völlig mhm. aus dem äh, aus dem Fokus. Und da haben wir dann gesagt, nee, ey, wenn wir schon Dozenten sind, dann müssen wir das Thema wirklich wieder als also wirklich als Seminarthema mit ja. reinnehmen ja. und machen da jetzt was mit den Studenten.
1: Ja, ich denke mal, jetzt gerade auch irgendwie klar. Klimawandel wird dann gepusht irgendwie hart. Diversity geht zurück. Aber ich denke doch, Klimawandel ist ein Thema für uns alle. Und damit wir doch auch ich zusammen irgendwie lösen können oder Lösungen finden können oder daran arbeiten können, müssen wir doch auch miteinander können. Das heißt, also deswegen brauchst du doch Diversity eigentlich auch, dass man sagt, lass mal erstmal an uns auch arbeiten irgendwie, dass wir zusammen uns mit der größeren Sache auseinandersetzen können. Deswegen ist es sehr interessant, dass man dann da irgendwie, ich weiß nicht, ob es Einsparen ist oder so, aber einfach sagt, okay, zurück damit so. Sehr schade, weil wir reden auch davon, dass Deutschland multikulturell ist, was es irgendwo auch ist, aber irgendwie sind wir uns doch trotzdem irgendwo relativ fremd. So und Das finde ich halt irgendwie krass, dass man dann sagen muss, pass mal auf, wir brauchen jetzt Firma oder Agentur XY, die uns zeigt, wo ich Leute finde, die gewisse Sachen bedienen können, wo ich sage, die wohnen neben dir oder mit dir im selben Haus, gehen im selben Supermarkt einkaufen oder was auch immer. So und äh, es ist ein Wunder, dass man sich trotzdem noch so fremd ist. Irgendwie.
0: Ja, aber das liegt einfach daran, dass irgendwie dieser Austausch nicht so ganz da ist und nie ja. gefördert würde, wurde. Und ich meine, ich kann das immer nur aus meinem Migrationshintergrund so, so, so gut, wie es nur geht, ähm, begründen, mhm. weil die Türken, also Deutsch-Türken, Türkei-stämmige, ich meine, da gibt es auch tausend Begriffe für. Ja. Ähm, ich hoffe, ich habe jetzt den richtigen gewählt. <lacht> es gibt halt äh, viele Definitionen, angeboten. genau. Ja. Äh, da ist nun mal so: eine 60 Jahre Gastarbeitergeschichte, ne? Und nach 60 Jahren ist es halt immer noch irgendwie eine Riesendebatte. Was ist jetzt und fühlt ihr euch jetzt zu? Und ihr euch, ist ja auch sowieso, was macht euer Präsident denn da? Und mhm. die, also, ich meine, da gibt es immer noch einfach so krasse Verständnisprobleme. Und ich meine, sind 60 Jahre vergangen. Und es liegt aber auch daran, dass bis vor, weiß ich nicht, in den 70ern gab es auch Ausländerklassen. Ja? Und wenn du halt so System, Systematiken, strukturelle äh, Systeme geschaffen hast, Strukturen geschaffen hast, wo es halt einfach nicht zusammengeht, wo man Klassen sogar trennt, Sch SchülerInnen trennt voneinander dann gibt es halt auch keinen Austausch. Und deswegen kennen wir uns alle eigentlich auch erst seit, weiß ich nicht, gefühlt ein paar Jahren. Mm. So, jetzt fängt er auf. Ich meine, ich habe schon das Gefühl, die neue Generation kommt jetzt und Klar. wächst mit einem anderen Verständnis auf, aber doch nur, weil die Generation vor uns und wir auch daran arbeiten. Ja. Sonst würde das ja gar nicht stattfinden, meiner ja. Meinung nach.
1: Muss auch Interesse damit da dran sein, ne? Ja. So, weil ähm, ich finde halt immer dieses, das kommt immer wieder zurück, so dieses mit Leuten spricht und dann immer gesagt wird, ja, Parallelgesellschaften und was auch immer. Ich sage, die Leute haben sich es nicht freiwillig ausgesucht. und sagt pass mal auf, alle Türken, wer wir alle sind und Afrikaner, wir nehmen jetzt äh, den Block ein und wollen den jetzt nur für uns. So, da spielen so viele Sachen mit rein, die, die wissen die Leute gar nicht. So, und dann bist du halt da und was sollst du machen, außer dich halt mit den Leuten zu beschäftigen, die du kennst und wenn die auch die Einzigen sind, die, also, die sich gefühlt irgendwie für dich interessieren, was machst du dann? Ich habe das zum Beispiel in England gemerkt, da hieß es immer so, die Chinesen zum Beispiel, die sind dann irgendwann mal gekommen, die hatten halt Kohle und haben angefangen, alle da zu studieren, jedes Jahr immer mehr. Und da war irgendwie so ein Hass gegenüber den Chinesen da. Aber ich dachte mir, die tun doch keinem Menschen was, also niemanden Die sind einfach nur da und machen ihr Ding und sind meistens nur unter sich. Ja, die Chinesen sind immer unter sich. So, aber dann guckst du und siehst, ja, aber die Engländer wollen sich auch gar nicht mit denen beschäftigen. Es ist nicht, dass die Chinesen keinen Bock haben, sondern ich habe in meinem Kurs auch viele gehabt, und hat mich mit einigen angefreundet. Und einer war zum Beispiel dabei, der sagte, pass mal auf, ich habe irgendwie Bock, Englisch zu lernen. Wir beide verstehen uns gut. So, lass uns mal zusammen mehr arbeiten, Zeit verbringen und und und. Und in kürzester Zeit hat er auch die Sprache super gelernt. So, aber das Interesse war auch da. Aber er hat halt auch in mir jemanden gesehen, der ihm die Chance gibt. So, und ich habe halt dann nicht irgendwie, wenn er sein gebrochenes Englisch gesprochen hat, immer sofort alles korrigiert oder was auch immer. Ich habe ihm halt die Zeit gelassen, mhm. so zu sagen, was er sagen möchte. Und das hat extrem geholfen. Und durch ihn habe ich dann halt auch andere Chinesen kennengelernt, seine so Mitbewohner oder was auch immer. Und da hast du auch gemerkt, das ist nicht, dass sie asozial sind oder keinen Bock haben, sondern mm. wenn sie halt irgendwo entlang laufen und alle sagen, ach schon wieder die Chinesen, so ja dann, natürlich suchen sie dann, ne, das, also, das ist dann der Raum, wo sie sich wohlfühlen können. So, und das spielt alles mit eine Rolle. Und dann, dass man dann irgendwie hier sagen möchte, dass, es dann, dass man dann an einzelnen Leuten dann festmacht, dass alle Türken in Deutschland sich nicht integriert haben naja. oder so, das ist halt extrem so. Weil es gibt immer so Leute, die irgendwie mal Scheiße bauen oder was auch immer, aber die gibt es auf der anderen Seite genauso.
0: Genau, aber das Ding ist, dass man, äh, abgesehen von den Leuten, die Scheiße bauen, das äh, wurde dann immer oder wird immer noch in der Presse richtig schön hm. äh, breit und lang erzählt, ja hier der Deutsch-Türke, der äh, Türkeistämmige, der was weiß okay. ich was, also ich meine, es Quasi nicht anders als der Asylbewerber, äh, der Syrer, bla, bla, bla. Mhm. Ne? Also es ist jetzt nicht nur auf Türken bezogen. Klar. Aber die Positivberichterstattung äh, fehlt, also die Vorbilder fehlen. Und das ist meiner Meinung nach auch jahrelang schiefgegangen. Weil ich zum Beispiel hatte in meiner Jugend, und das ist nämlich auch immer so ein Break-up, mhm. Identitätsfindung, wo fühlst du dich zugehörig, zu welcher Gruppe möchtest du gehören, weil man will nun mal zu irgendeiner Gruppe gehören. Ja. ist einfach so. Ja. Ähm, dass man nicht genau wusste, wo gehöre ich jetzt hin, aber es haben ja auch Vorbilder gefehlt. Also es gab Gülcan, Gülcan hm. kam es. Ja, okay so. Dann überlegte man Nasan Eckes gab es, ja. RTL2 ähm, News-Frau. Äh, äh, viel gab es aber nicht. Bei Andreas Türk war immer, ja, ja, der ist doch bestimmt Türk. Nein, ist er nicht. Mann, <lacht> <und so. lacht> Nur weil er so mit Nachnamen heißt. Ja. nee Aber da gab es halt keine Vorbilder. Und ich glaube, jetzt fängt das auch an, dass man halt vielleicht auch durch den social media also durch Social Media und Influencer und YouTube und so, durch die verschiedenen Kanäle mehr Spielfläche hat irgendwie. Aber das gab es einfach damals nicht. Und ich weiß nicht, wie das bei dir war mit deiner Identitätszugehörigkeit. Wie, wie war das bei dir?
1: Äh, wie, wie du sagst, es gab nicht viel. Also, da hast du irgendwie, keine Ahnung, ich sag's jedes du, weil Mal. Du
0: weil, kommst aus dem Dorf, sagst du selber. Ich komme auch noch aus dem Dorf.
1: So dann gab's, also Ich hatte das Glück gehabt, dass ich äh, in einem nicht Stadtteil, aber in so einem kleinen Block aufgewachsen bin, wo halt alles da war. Deswegen, ich kenne eigentlich jede Kultur so und bin mit allen gut und verstehe auch alle irgendwie. Äh, deswegen hatte ich das Glück, dass ich nicht irgendwie als einzigster Schwarzer irgendwie im ganzen weißen Dorf aufgewachsen bin, sondern wir waren halt so unser Ding so und um uns herum war dann halt alles deutsch so. Deswegen habe ich halt beide Welten so kennengelernt mhm. und äh, kenne mich in beiden sozusagen aus. Ähm, aber wenn es dann wirklich so um so Role Model oder was auch immer, gab es halt nicht wirklich was. Es gab halt Mola, sage ich immer mhm. wieder. Es gab einen Ricky irgendwie mit seiner Talk Dingsshow oder. da. Ja, ja. Dann Stimmt. hast du mal irgendwann mal einen Patrice gesehen. Okay, es gab in der Musik Nana irgendwie, Papa Bär oder wie die heißen, aber wenn ich dann jetzt wirklich gucke, wen ich mir so als Vorbilder hätte nehmen können oder so, waren das dann eher zum Beispiel Schauspieler, zum Beispiel Hollywood-Schauspieler oder solche mhm. Sachen. Aber das sage ich auch immer wieder, man hat dann zum Beispiel, wenn es irgendwie heißt, jemand kommt zur Schule rein irgendwie und sagt, pass mal auf, das könnt ihr mit eurer Zukunft machen. Das waren nie Leute, mit denen du dich identifizieren kannst. So, und ich weiß gar nicht, wie ich das gemacht habe, dass ich dann irgendwie doch äh, meinen Weg gefunden habe. Äh, keine Ahnung, kann ich nicht sagen. Also man hat halt dieses Ding so, auf der einen Seite bist du das, aber auf der anderen Seite willst du auch irgendwie da dazugehören. Mhm. Und das ist halt immer so ein Kampf, für dieses Hin und Her. Aber irgendwann habe ich mich halt entschieden, so ich mache mein Ding. So, ich ja. bin, wer ich bin. So, und ich muss mich auch niemandem erklären dafür. Also wenn ich mich dafür rechtfertigen muss, wer ich bin habe ich keinen Bock, sondern ich fahre halt mein Programm, ich mache mein Ding, ich versuche es und äh, versuche auf dem Weg einfach alle um mich herum zu respektieren, so gut es geht. So und deswegen, aber ich kann aber auch verstehen warum, also ich, irgendwann habe ich auch aufgehört zu sagen, ich brauche ein Role Model oder sowas. Mhm. Dann habe ich halt, jetzt nach Jahren kann ich das, äh, was heißt eingestehen, aber sehen, ich habe zum Beispiel sehr viel von meiner Mutter übernommen. Ja. So Sachen, die sie früher so gemacht und gesagt hat, mhm. die ich nicht verstanden habe zu der Zeit. Und anders empfunden habe und heute kann ich sagen, jetzt verstehe ich sie und ticke in vielen Hinsichten genauso wie sie. Mhm. Deswegen, viele Sachen habe ich durch sie gelernt so und auch durch Onkels oder so. Einfach nicht, nicht, weil sie irgendwas gepredigt haben, sondern einfach durch ihr Sein, wie sie gehandelt haben. Mhm. Da habe ich mir eher dann irgendwie ein Vorbild dran genommen, als jetzt an einer Person des öffentlichen Lebens. Aber ich kann verstehen, warum das wichtig ist, die ja. zu haben und auch zu zeigen, so, ja, ja. dass man die sehen muss.
0: Ich glaube, ja. es ist total wichtig, dass man die, also auch wenn wir jetzt über diesen Schritt hinaus sind, ne, ja. ähm, wenn es das gibt als Auswahlmöglichkeit, auch wenn man es nicht braucht, ist es mega cool so, aber. Ja ich glaube, dass viele Jugendliche das brauchen einfach, um okay. sich an irgendetwas zu halten und es sollten nicht einfach diese Gangster-Rapper sein, sage ich immer. So, ja. <lacht> ja, Weil dann denkst du, hey, sorry, ja. das kann nicht sein. Ja. Nee.
1: Deswegen finde ich es auch gut, dass ich mit so Leuten wie immer zum Beispiel sprechen kann, der einen palästinensischen Background hat. So, wenn du Palästina hörst, dann denkst du auch, was weiß ich was, so. Mhm. Ja, aber nicht jeder von denen ist irgendwie, keine Ahnung, was, was ist das, zu glauben, dass jeder ein Terrorist sein muss yeah. oder ein Extremist oder so. Nein, das ist auch ein ganz normaler Mensch wie du und ich und macht auch ganz geilen Scheiß nebenbei noch nee. so und das habe ich auch vorhin zu ihm gesagt, es ist auch wichtig finde ich, dass Leute Menschen wie ihn sehen, weil er hat halt ein eigenes Startup gegründet im Tech-Bereich und CEO und was weiß ich was Manch einer kann sich nicht mal vorstellen Abi zu machen oder zu studieren. Ja, so, und dann jemanden wie ihn zu sehen oder wie dich, das ist halt was, wo man sagt, krass, man kann es halt wirklich machen. Ja. Und das ist super wenn man, wichtig.
0: Wenn man wenn man Bock hat, quasi, kann man eigentlich alles machen, aber man ja. muss halt trotzdem auch irgendwie diese Wege sehen, weißt du? Also ja. dass irgendjemand dir diese Visionen vielleicht vorzeigt, sagt, ey, da lang kann es gehen, wenn ja. man Bock hat. Ja. Und aber das äh, ist schön, dass du sagst, man hat einfach immer diese Klischees im Kopf. Und diese Klischees muss man auch, von mir aus kann man die auch benutzen, ja. sich da irgendwie dran äh, rum, äh, so irgendwie humorvoll damit umgehen, aber es ist wichtig, dass man darüber hinaus äh, sich eine gute Meinung dazu entwickelt und ich glaube, das ist das Problem, das wir in Deutschland auch oft haben, dass viele Menschen, weiße privilegierte Menschen eben mit diesen Vorteilen die ja. den ganzen Tag rumlaufen, haben keine Berührungspunkte und dann weißt du, äh, mhm. hast du halt keine Möglichkeit, da irgendwie einen Zugang zu schaffen. Ja. Also diese Berührungspunkte fehlen einfach ganz oft und das ist halt irgendwie das, was man, was du versuchst gerade zu machen, was ich versuche mit meiner Arbeit zu machen und jeder vielleicht irgendwie, den du interviewt hast, mit einem ja. Teil von sich irgendwie.
1: Ja, Renk, also was heißt das überhaupt?
0: Schön, dass du fragst. Also. Renk heißt Farbe auf Türkisch, okay. genau. Ich habe die ganze Zeit ein türkisches Wort ohne Üs und Schäß gesucht mhm. und da kam nur noch Renk raus. Nein, oh. Aber <lacht> also. <lacht> irgendwas, was Deutsche auch verstehen. Ja. Äh, genau, Renk heißt Farbe und äh, sollte im Ursprung oder soll im Ursprung oder macht es, ich weiß nicht, ähm, die deutsch-türkische Vielfalt äh, so ein bisschen darstellen, weil es ähm, ja sehr, sehr problematisch ist mit den ganzen Klischees, mit denen äh, viele Menschen rumlaufen gegenüber Deutsch-Türken und wie gesagt, 60 Jahre Gastarbeitergeschichte. Mich hat es einfach total genervt. Mich hat es einfach total genervt, dass es einfach immer nur diese Rollenzuschreibung gab, in die ich nicht reingepasst habe. Ich wusste nicht, wo ich zugehörig bin und äh, dachte, hey, es muss doch irgendwie so eine eigene deutsch-türkische Identität mittlerweile geben, wo man sagen kann, man ist irgendwie beides, man steht nicht zwischen den Stühlen, man kann das vereinen, mhm. man nimmt sich so die geilsten Kulturpicks da raus, mischt das aber mit diesen deutschen Einflüssen, äh, mit der deutschen Identität, die man eben hat. Ja, und vor allem dieser Kunst- und Kulturaspekt hat mir gefehlt, weil klar hat vielleicht vorher irgendwie jeder mal so seine Session oder mal so eine Ausstellung gehabt, aber es gab halt nun mal keine Plattform, die das so gesammelt hat. Mhm. Und diese Plattform Rank ist quasi dann als Online-Magazin entstanden dann als Printmagazin mit Crowdfunding ähm, zweimal erschienen mhm. und ist jetzt sozusagen, wir haben so ein eigenes kleines Office, also von Farbe sozusagen und Jenk darf dabei sein. So. <lacht> mhm. Genau, ist quasi zu Gast da und da haben wir dann so Panels und Events und so ein Kram.
1: Ja. Wie viele seid ihr denn immer wieder mal? Schwierig.
0: Ja? Also ich würde sagen, Kernredaktion, vier, fünf Leute und es mhm. machen aber so 20, 30 von überall uns mit. Mhm. Mitmachen kann man, indem man einfach Texte einreicht, die cool sind, aber die schon geschrieben sind mhm. ähm, oder quasi so ein Thema von uns bekommt, worüber man schreiben will oder Fotos macht oder Illustrationen einsendet, aber der Kern ist eigentlich das, was alles steuert. Also von Marketing, Instagram, Social Media kam es halt äh, bis hin zu den Beitrag nehmen und zu einem Beitrag machen und den online stellen und so.
1: Ja. Und warum, also wie, wie stelle ich die Frage? Hast du schon mal mitgekriegt, warum Leute, also haben die Leute schon mal gesagt, warum sie zu euch gekommen sind, um mit euch oder für euch, wie auch immer, zu arbeiten? Ja. Was sie da angetrieben hat?
0: Voll, ich kriege voll viele Leserbriefe. Ja. Ja, und das ist auch richtig schön jedes Mal. Ähm, oh, ich habe schon so viele tolle Sachen gelesen, warum die Leute zu uns gekommen sind. Also die, die meisten schreiben eigentlich, dass sie halt sich auch nicht so ganz zugehörig gefühlt haben. Diese Kernfrage, Kernessenz dieses, wo kommst du wirklich her, Ding. Oder, oh, äh, du siehst ja gar nicht aus wie eine Türkin. Also mhm. dass quasi viele Menschen diese Erfahrung gemacht haben, sich nicht ganz dieser... Community, die der türkischen Community, die es quasi schon, schon gab oder die ihre Räume hatte, mhm. zugehörig gefühlt hat, aber ähm, auch nicht wusste, wo jetzt genau der richtige Platz ist, weil so ganz deutsch hat man sich auch nicht gefühlt, mhm. so dieses dazwischen und äh, das quasi renkt. Der einzige Punkt ist, schreiben die meisten eigentlich, wo sie halt so die Infos äh, herbekommen mit viel Humor und es sieht gut aus ja. und es ist designt und es ist leicht aufbereitet, weil wir achten auch immer mega darauf, dass es irgendwie barrierefrei zugänglich ist und nicht super krass elitär, weil viele Debatten, die super interessant sind zum Thema Identität mhm. oder Zugehörigkeit oder Integration, diese bösen Wörter, ja. <lacht> aber die sind halt auf so einem elitären Level, versteht keiner, was mhm. die da vorne meistens labern oder es ist saulangweilig. Ja. Wir versuchen das wirklich in einem guten Format, wo man sagt, ey, das hat Unterhaltungsformat und irgendwas Politisches drin oder eine krasse Message ja. und vermischen das.
1: Ich hatte jetzt, wo du sagst, ich hatte mal vor Ewigkeiten, als ich angefangen habe, mir eure Sachen anzugucken, weil ich bin, muss man auch sagen, nicht lange auf Instagram unterwegs. Eigentlich erst seit ich diese Geschichte hier mache.
0: Willkommen bei Instagram.
1: Dankeschön. Das ist eine tolle Community. <lacht> ja, hat äh, hat schon, was heißt, viel Gutes für mich getan. Aber ja, ich habe schon viel Gutes daraus ziehen können, sagen wir es mal so. Und ähm, genau, ich kannte euch dann vorher leider auch noch nicht, weil ich einfach nicht mit den Sachen in Berührung gekommen bin. Und ich hatte aber mal in eurer Story was gesehen, da gab es auch mal so ein Panel, wo mehrere Damen zusammensaßen. Und da hatte eine Dame auch was gesagt, ich weiß den Namen leider nicht mehr. Da hatte sie auch darüber gesprochen gehabt, dass ähm, wenn solche Diskussionen oder Unterhaltungen stattfinden, das auch so sein muss, dass die Leute das auch verstehen können. Und es nicht irgendwie jetzt dann, so habe ich es verstanden, darum geht, irgendwie mit irgendwelchen Worten um sich zu werfen oder so, wo einfach keiner versteht, was du sagst. Sondern es muss echt mal, wir müssen an einen Punkt kommen, wo man so spricht, das einfach jeder verstehen kann. Soweit es betrifft auch jeden und nicht nur denjenigen, der äh, verbal äh, sehr gut unterwegs ist oder was auch immer. Ähm, so viel dazu. Das fand ich auch sehr interessant. Ja, das Eigentlich war
0: Ipek, Ipek, oder? das weiß ich noch ganz genau. Ah. Genau, ähm, genau. Und das ist mir auch super wichtig, ja. weil ähm, ich finde es halt total schwachsinnig, so Debatten einfach auf ja. so einem Level zu führen, ja. die keiner versteht. Warum? Ja. Weil ganz ehrlich, die, die betroffen sind, die, die eigentlich mitreden sollten, die, die das verstehen sollten, die haben nun mal eben nicht, äh, vielleicht im schlechtesten Fall eben nicht diese Sprachkompetenzen. Und ich finde trotzdem, was man auch immer bedenken muss, Jugendliche, junge Menschen, die eben diese Inhalte aufsaugen, für mhm. die das auch eigentlich gemacht ist, die vielleicht noch nicht so die Zugänge haben, so krass reflektiert sind zum Thema Identität oder sonst was, die müssen es auch verstehen. Ja. So.
1: Ja. Wie alt ist denn das jüngste Mitglied in deinem Team? Kannst du das sagen?
0: Um 21?
1: 21. Weil Ich frage mich halt nur jetzt
0: <lacht> so richtig jung sind wir nicht? Also wir sind nicht 13 oder ja, so. Genau. Nein.
1: Aber wenn man jetzt also, wer, wer in, was heißt die Zielgruppe, aber wer sind denn die Leute? In welcher Altersgruppe sind die Menschen, die man ansprechen ja, möchte? Ja, schon,
0: schon äh, Ich habe jetzt mein Abi gemacht und dann gehe ich jetzt langsam studieren, würde ich sagen. Ja. Und dann ja. aufwärts 65 und so ist noch dabei ist auch noch jetzt, auf drin, Facebook. Ne? Ja, <lacht> da sind sie
1: unterwegs oder? Ja. Die? Hast ja? du
0: Facebook eigentlich noch?
1: Ja, aber ich benutze es nicht.
0: Ja, also Facebook das ist halt ja so, so, also immerhin, wir haben da schon so 20.000 Fans oder irgendwie sowas okay. mehr sogar, ja. aber ähm, da ist, sind, sind unsere Lehrer, Lehrerinnen mhm. ähm, oder viele, die eben die, die Artikel lesen mhm. und ich würde sagen, bei, bei den anderen Social Media Kanälen, so Instagram vor allem, sind eher die Jüngeren, okay. also das haben wir so verteilt.
1: Ja, aber also, Facebook, passiert dann auch wirklich noch was? Also, ja, voll viel. Ja, ist ja gut. Ja voll. Weil also, bei den meisten Leuten, die ich kenne, die irgendwas machen, da ist, ist einfach nichts los. Nee, wir sind
0: ja redaktionell. Also wenn ja. wir wirklich und da ist Facebook zum Beispiel viel dankbarer als Instagram, mhm. weil ähm, du musst immer diesen Swipe up in den Stories machen mhm. und so. Weil sonst ist immer hier ein Link in der Bio. Ja. <lacht> Was auch immer so ein bisschen schwierig ist bei den Artikeln. Ja. Genau.
1: Ach ja. ja. Ich hatte nur gefragt wie alt die jüngste Person ist, weil man ja halt auch klar, man möchte gewisse Menschen ansprechen in einer gewissen Altersgruppe, aber man muss sie auch noch verstehen können. So, ich sage jetzt nicht, dass man mit 30 oder so die Leute nicht mehr verstehen kann, aber trotzdem, also ich mich halt, ob man da auch was in der Hinsicht tut, dass man zum Beispiel sagt, hey, wir brauchen schon den einen oder anderen, der noch dem am nächsten ist, dass wir den Bezug einfach weiterhin behalten. Weil irgendwann werden wir halt auch noch älter irgendwie.
0: Und dann wächst das Projekt halt mit, weißt du. So, das sollte es im besten Fall. Ja, und
1: nicht so, dass man dann sagt, okay, ähm, ich arbeite immer noch mit meinem Verständnis von vor 20 Jahren und ja. das ist die Jugend. so ähm, Was ich deswegen auch sehr interessant finde, so ein Unternehmen oder so, dass da die Verbindung nicht so toll geschaffen wird. Manchmal, dass man sagt, okay, es gibt die Älteren, mhm. die haben eine gewisse Lebenserfahrung, die sehr wertvoll ist, aber es gibt halt die jüngeren Leute, die halt den Input haben, den du einfach nicht mehr haben kannst, weil du nicht mehr mit drin bist. Und dass man das dann so kombiniert, das ist Voll. halt so.
0: Voll. Aber ja. das ist ja das, der, der Punkt, wo ich ähm, immer denke, eigentlich müsste das Team ja super gemixt sein und so. Mhm. Ne? Da müssen dann äh, auch Menschen sitzen mit Behinderungen zum ja. Beispiel, weil da sind auch oft ganz viele Themen, die wir immer noch nicht ansprechen, weil das kommt halt quasi nicht aus dem Team heraus. Aber gut, das sind so äh, Ziele, die man dann immer wieder hat, wo man denkt, okay, das muss man auf jeden Fall unbedingt noch angehen. Ja. Deswegen muss es auch weitergehen die ganze Zeit. Ja. Man denkt immer so, ey, das noch und das noch und das noch und das noch. Ja. Ich habe das Gefühl, es ist endlos. Ist es bei dir auch so? Du ja. hast ja auch irgendwie so, weißt du, du kannst dir das ja noch 500 Jahre machen. Ja, ja. Es gibt genug Menschen, die Geisen zu sind. Das ist das, zu, richtig. Zu sprechen. Genau. Ja.
1: Deswegen ja, Es hört nicht auf, glaube ich. Nee. ich glaub, es gibt keinen Punkt, wo man sagt, okay, jetzt habe ich es geschafft und jetzt ist vorbei.
0: Warum hast du das denn eigentlich gemacht? Was ist so deine, 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 deine Idee, Herzensbotschaft, die hier rausgequetscht werden soll? Oder äh. was du den Leuten entlocken willst?
1: Ich weiß nicht, ich bin eigentlich kein Fan von so. Wie soll ich sagen? Keine Ahnung, ich habe irgendwie das Gefühl, es wird viel, zu viel geredet, aber es kommt nichts dabei raus. Also, wie gesagt, dann diese Geschichten von äh, irgendwelchen Diskussionen und alle sind gebildet und alle schmeißen mit Wörtern um sich, die kein Mensch versteht. Man vergisst die Menschen, um die es überhaupt geht, dass die auch was sagen sollen, aber die werden dann irgendwie online und hier und da gebasht, weil, äh, was hast du, wo hast du denn deine Bildung genossen und solche Sachen. Habe ich alle auf, auf sowas keinen Bock. So, aber ich finde trotzdem, also wir reden halt alle irgendwie davon, dass wir möchten, also dass irgendwie die Kultur zusammenwächst oder dass wir irgendwie eins werden und dass man was tun muss. Wir haben Probleme wie Rassismus und dieses und jenes. Aber es ist halt viel viel rumschimpfen und viel schreien und dies was und du machst das und du machst das. So, und da habe ich keinen Bock drauf, sondern ich will halt mit Menschen einfach sprechen. Also erstmal zeigen, dass es Menschen gibt wie dich oder mich oder wie den Kollegen Ihmats, so die anders aussehen, aber trotzdem auch ganz normale Sachen machen oder auch ganz coole Sachen so und nicht alle damit äh, beschäftigt sind, sich zu, zu radikalisieren lassen oder ab, irgendwie arbeitslos rumzuhängen oder sonst was, sondern wir machen auch keinen Scheiß so und haben selbe, also auch Gedanken wie ihr oder auch Wünsche und Bedürfnisse wie ihr. Also als wären wir Außerirdische, weißt du? Also wir müssen uns immer noch da erklären habe ich auf die Art keinen Bock mehr, sondern ich sage einfach, ich zeige euch die Menschen, die es gibt, mhm. ihr guckt sie euch an, ihr hört sie euch an und dann sollt ihr selber eine Entscheidung treffen, was ihr von den Menschen haltet und da gibt es halt gemischtes Feedback, also vor allem schon doch viel Gutes auch. Und ähm, das ist halt das und ich sage halt, ich möchte halt dann halt den Leuten den Raum geben, sprechen zu können, so und sagen zu können, was sie wollen, ohne verurteilt zu werden. Ja. Also in meinem Kopf habe ich bestimmt irgendwie eine Meinung zu den Dingen, die die Menschen sagen und ich mhm. kann auch sagen, weiß ich nicht, ob ich das jetzt so feiere, was du da sagst, mhm. aber ich muss das jetzt hier nicht öffentlich machen und dich jetzt öffentlich irgendwie an die Wand klatschen, irgendwie und das bringt auch nichts, ja. sondern ich habe irgendwie für mich, glaube ich, mittlerweile verstanden, dass jeder eigentlich, also wir haben alle verschiedene Gründe, warum wir was, was machen, also zum Beispiel auch, ich sage gerne jetzt auch immer, warum jemand zum Beispiel rechtsradikal ist. Mhm. Es kann verschiedenste Gründe geben. Ich sage jetzt nicht, dass ich es feiere, auf gar keinen Fall, aber was kann ich denn dazu sagen? Also, wie du aufgewachsen bist, so du hast dich vielleicht komplett alleine gefühlt und mhm. da waren halt die, die dir dann halt die Rückhalt gegeben haben und diese Kameradschaft und so. Das suchen wir ja alle irgendwo. Mhm. Und dann ist es bei den einen die Rechten, bei den anderen sind es die extrem Schwarzen und da ist das dies und das und deswegen wir können alle in diese Sachen rutschen. Ähm, und deswegen möchte ich auch gar nicht mehr irgendwie. Ich sage jetzt nicht, dass ich die Leute, ich, ich fällt mir immer ein Urteil, glaube ich. Mhm. Trotzdem, Klar, aber versuche ja. irgendwie zu sagen, okay, ich habe verstanden, was ich da mache.
0: Mhm.
1: Aber jetzt versuch mal rauszufinden, warum, wieso, weshalb. Und am Ende siehst du, die Leute haben dieselben Probleme wie jeder andere auch dann. Mhm. Und ähm, dass man auch solche Leute zum Beispiel einladen kann und sagt, pass mal auf, sag du mal, was Sache ist, so und ich möchte dich jetzt dann halt nicht hier als, was weiß ich, was Schwein oder so darstellen, sondern du bist halt auch in Anführungszeichen nur ein Mensch, der auch mhm. Probleme was auch immer hat. Und ich finde es halt vielleicht interessanter, den Leuten anders entgegenzutreten, nicht immer nur mit du bist, du bist, du bist sondern halt auch Sachen zu hinterfragen. Hm. Und vielleicht durch diese Fragestellungen kann das sein, dass der Mensch auf Gedanken kommt, die er vorher noch gar nicht hatte. Na,
0: ich hoffe, dass du Menschen so. bekehren kannst. Wenn so. du es schaffst, dann, also, das bin, nicht, dann bin ich sehr stolz auf dich. Das aber, ist nicht die
1: Mission, aber ja, ich hatte zum Beispiel mal ein Gespräch mit einem, der hat dann mit mir über gewisse Sachen gesprochen, das war halt ein Deutsch-Deutscher so ja. und der hat dann halt mit mir über Probleme gesprochen, die er halt dann mit Leuten aus südländischer Herkunft und was auch immer hatte. Ja, ja. So und wir haben ganz normal miteinander geredet so, und er hat sich dann am Ende bei mir dafür bedankt, dass ich ihm, dass er überhaupt normal mit mir reden konnte, ohne dass es das ausfallend geworden ja. ist. Weil ich habe halt auch gemerkt, er war jetzt nicht böse oder sonst irgendwas, mhm. sondern es ist einfach nur wir kennen uns nicht, also...
0: Ja, ich hatte auch schon mal ein Date mit einem Nazi.
1: Ja? Ja, oh. der wusste <lacht> nämlich nicht, dass ich das bin. <lacht> weißt du? Ja. Im
0: Endeffekt ist es natürlich so, dass man trotzdem, ja, ein Mensch ist oder ja. der andere das vielleicht nicht direkt sieht, weil ich vielleicht nicht so typisch türkisch eben aussehe, mhm. aber ey, sorry, ist trotzdem nicht, also ich bash die trotzdem, tut mir ja. leid. Weil, nee, kannst du auch machen. Ich, genau, ich, ja, weil ich ähm, das nicht verstehen kann, wie man ja. so unreflektiert sein kann in der mhm. heutigen Zeit und das nicht äh, checkt, dass es verschiedene Kulturen gibt, die die zu Deutschland dazugehören, was ich immer sage. Ja. Äh, wir sind ein, Einwanderung, ein Einwanderungsland und ähm, wenn dieser Mensch so beschränkt ist, dann, äh, also es gibt gewisse Grenzen, wo ich dann auch nicht mehr sage, ey, ja. dir helfe ich jetzt, ja. äh, deine Idiotie irgendwie äh, weg zu, äh, weiß ich nicht, ja. dass das, das ich dich quasi jetzt bekehren will. Ja. Ich glaube nicht, dass es das da ja. Sinn macht. Ja. Weil im Endeffekt, egal was es ist, bin ich immer die Ausnahme. Er denkt immer, ich bin die Ausnahme. Mhm. Er wird immer denken, ja, ja, okay, die kann ganz gut Deutsch, die hat auch studiert und die ist ja nicht wie die anderen. Mhm. Ja, ja, Im Endeffekt wir. wird er trotzdem so denken und seine Meinung nicht so ganz ändern. Deswegen bin ich da immer so ein bisschen, ja. hm. Und ich finde auch mit ähm, deutschdeutschen Leuten, also so biodeutsch. Mhm. ne?
1: Ja.
0: Da denke ich mittlerweile auch, ähm, bin ich ganz oft auf dem Trichter, dass ich sage so, ey, check your privilege. Weiß bitte, du solltest wissen, dass du diese Privilegien hast. Du solltest also, weil viele Deutsche ja auch oft sagen, ja, stell dich nicht so an. Mm. Und so schlimm ist doch gar nichts. Ja, ja. Und du sagst so, ey, Digga, ist richtig schlimm. Ja. Das, was ich erlebt habe, ist das, so, das ist so ein, so ein Stück, Mann, weil im, im Endeffekt bin ich trotzdem noch privilegiert, weil ich habe studiert und ich habe quasi, bin meinen Weg gegangen, ich weiß ganz genau Bescheid, mhm. äh, wie man quasi durch bestimmte äh, Zonen, sage ich jetzt mal, Wohnungssuche, die ist das, mhm. so drumrum schlittert, ja. wenn ich Bock habe, kann mich tarnen irgendwo noch. Klar, mit meinem Namen und mhm. so fliegt es irgendwann auf, aber ich ja. habe so gewisse Möglichkeiten noch. Mhm. Andere können es nicht. Mhm. Und da bin ich halt auch immer so, ey, wenn du weißt bist und mir erzählst, äh, stell dich nicht so an und äh, wir brauchen das alles nicht. Wir sind alle gleich. Ja, hm, ja. Genau. <lacht> genau solche Im, Sachen. Im Endeffekt denkst du vielleicht so, aber also im besten hm. Falle denkt irgendjemand so, aber das ist ignorant einfach. Ja. So, das ist einfach ne, ignorant gegenüber diesem krassen strukturellen Rassismus, den wir eigentlich haben, ja. der meiner Meinung nach ja jetzt erst krass auffliegt, ne?
1: Ich weiß mhm. nicht, du hast
0: mit Eilen Kadabulut ja. gesprochen. Ja. Hat sie gesagt, die äh, Studien stecken in den Kinderschuhen. Ja. Ist es nicht abgefahren, so ja, das nach, ist schon hart. nach ja. so langer Zeit, ja. so, mh, ja, wir haben wirklich Probleme, mh, die sind ja strukturell. Ja. Ich mir dann denke, so, ja, vielleicht hätten wir da mal vorher was machen müssen.
1: Ja. Jetzt wird das immer irgendwie gefühlt mehr, ja. Also wir sprechen mehr darüber als davor und man merkt jetzt auch noch, wie, also wie krass das noch da ist. So, und ich habe aber irgendwie, ich weiß nicht, vielleicht ist es nur so eine Theorie. Ähm, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dadurch, dass es halt mehr Menschen gibt, die jetzt halt auch auf auffallen, so wie ihr vielleicht zum Beispiel oder eine Eilin oder eine Ezra zum Beispiel mit ihrem Karakaya-Talk oder so und halt ihren Raum einnehmen, bringt das auch so eine gewisse Unruhe. Klar, wir haben auch natürlich dann noch die Flüchtlingsgeschichte und so, das ist auch nicht ganz unwichtig, aber dann haben wir noch als Figuren oder Menschen, die dann halt aus den bestimmten Bereichen kommen und jetzt anfangen, sich zu zeigen und den Mund aufzumachen ja. und nicht nur irgendwie bitten, irgendwas machen zu dürfen, was immer sondern sagen, hey, pass mal auf, es gibt hier Probleme und es ist scheiße und der Rassismus ist da und so weiter und so fort. Und ich glaube, da merkt man jetzt irgendwie... irgendwie weil da kommen auch viele Leute aus ihren Löchern raus. So. Genau,
0: aber so. wir haben jetzt mittlerweile auch, auch gemerkt, so es macht gar keinen Sinn, dass man da allein an der Front kämpft, sage ich jetzt mal. Mhm. Wir bilden Communities, wir vernetzen uns untereinander und versuchen halt Wege zu finden, die irgendwie zu einer zu Lösung führen, weil so kann es ja nicht weitergehen. Und, äh, man braucht aber diese Studien, um, weil jeder, wirklich jeder, früher dachte, es ist ein Einzelfall, der Lehrer mag mich nicht. Mhm. Der Lehrer mag mich nicht. Ja. Ich bin schuld. Äh, oder mh, vielleicht bin ich ja zu laut, meine Stimme passt dem nicht, mhm. keine Ahnung, irgendwas. Ja. Und auf einmal kommen mehrere dieser Storys mhm. immer wieder zusammen und du denkst, hm, das ist ein Muster. Ja. Ich meine, es ist trotzdem noch so, dass diese ganzen Verwaltungen, die ganzen Schulen, wobei die Lehrern gehen, ja. ähm, sind nun mal sehr, sehr weiß immer noch. Und ja. da sind wir ja immer noch nicht irgendwie an der Spitze von Konzernen. So ist es ist leider immer noch nicht ja. divers. So. Ja. Da müssen wir halt noch voll viel machen. Ja. Deswegen habe ich das Gefühl, die Arbeit beginnt jetzt erst so mm -hmm.
1: richtig. Ja, das stimmt. Ja, aber das ist halt das, wo ich sage, ich habe also Politik und so, schön und gut braucht man. Man braucht auch Menschen, die sich in einer gewissen Art und Weise das zur Berufung machen, gewisse Sachen aufdecken zu wollen, erforschen zu wollen, was auch immer. Aber ich habe da keinen Bock mehr drauf. Also ich sage, ich in Anführungszeichen, ich möchte einfach Sachen schaffen, so und versuchen, das zu machen und nicht darum zu bitten, dass mir irgendwer irgendwas erlaubt. Weil da kann ich lange warten. Ich kann lange drum betteln und sagen, eigentlich ist das nicht fair, was ihr da macht und so weiter. Und es ist ja auch richtig, das zu sagen. Aber irgendwann muss man sich halt auch fragen, okay, und was mache ich jetzt? So und Wenn ich irgendwas machen möchte, wenn ich zum Beispiel malen möchte, so dann warte ich nicht darauf, dass du mir ein Papier gibst und einen Pinsel, damit ich anfangen darf, Und ich gehe halt los und hole mir irgendwo ein Pinsel und Papier. Und dann mache ich es halt selber. Und warte nicht. Und deswegen sage ich, klar, diese ganzen Arbeiten, die wir machen, müssen gemacht werden, aber wir müssen auch irgendwo schaffen. So Und sage, okay, wenn es wenn ich nicht zum ZDF zum Beispiel, nicht was gegen den ZDF zu sagen, ich nehme jetzt einfach mal den Namen so und wenn die mich aus irgendeinem Grund nicht reinlassen, warum auch immer, dann mache ich halt was anderes, weil du hast jetzt zu, heutzutage auch, es gibt Netflix und was auch immer oder YouTube oder wie auch immer, du musst deine Formate oder was auch immer, du hast nicht mehr dahin bringen. Es gibt andere Möglichkeiten, wo du sagst, du kannst das anders stemmen irgendwie aus eigener Kraft oder was auch immer, Crowdfunding wie auch immer. Mhm es gibt YouTube Premium, es gibt YouTube, es gibt Netflix, Amazon und die reißen sich nur um Formate und Sachen, mhm. sodass man halt auch ein bisschen umdenkt. So Eben, ein, so und ich
0: glaube, durch diese Möglichkeiten ist einfach die Stimme einfach immer lauter geworden. Ja. Wir haben auch die Möglichkeit, uns jetzt zu vernetzen, weil mhm. ich höre quasi von dir mhm. und äh, dann höre ich von Esra und so weiter und man ja. merkt, aha, guck mal, wir haben gleiche Gedanken, wir müssen das irgendwie versuchen zusammen irgendwie, oder uns gegenseitig zu empowern und ja. zu pushen und so ein Kram. Ja. Und das war vorher nicht möglich. Richtig, so. das stimmt. Was hätte ich machen sollen? So ja. Bei StudiVZ so <lacht> noch mal sch schreiben, so, hey, ich bin eine coole deutsch und suche so. auch andere. <lacht> so eine Gruppe so,
1: aufmachen. Ja, ja ich finde, es ist schon richtig, was du sagst, dass man ähm, jetzt die Möglichkeit hat und sie auch nutzen sollte, zusammenzuarbeiten. Aber ich finde, es ist auch wichtig zu gucken, wie wir miteinander umgehen. so Weil mhm. wenn wir sagen, wir haben einen gewissen Kampf, den wir kämpfen, irgendwie tagtäglich, ähm, gibt es manche Gespräche, die wir vielleicht nicht in der breiten Masse führen sollten, weil auf der einen Seite zu sagen, dass irgendwer uns akzeptieren soll, so wie wir sind, aber auf der anderen Seite kritisieren wir dann zum Beispiel jemanden dafür, wie er seine Hose oder sein Kopftuch oder was auch immer trägt, wo ich sage, das würde ich zum Beispiel dann nicht in der Öffentlichkeit besprechen wollen, sondern sage ich, pass mal auf, es gefällt mir vielleicht nicht, aber dann nehme ich dich irgendwo mal zur Seite und dann reden wir unter uns drüber, und sage ich dir, pass mal auf, ich weiß nicht, ob das cool so ist, und so weiter und so fort, aber nicht so, hey, auf der einen Seite schrei halt nach etwas, aber auf der anderen Seite greife ich dann eine andere Person an, nur weil sie es halt anders macht als du. Was machen ja. wir dann da? Das ist dann halt schwierig, weil das sieht dann für die anderen so aus wie, ach, guck mal, ihr seid euch selber nicht mal einig. Ja, voll,
0: so. es äh, stimmt absolut, und, aber trotzdem finde ich das total ähm, wichtig auch zu sagen, zum Beispiel, mhm. auch wieder, ich muss immer wieder auf meinem Migrationshintergrund, Bitte. weil das einfach für mich meine Komfortzone ist, wo ich gut argumentieren kann. Ja. Man sagt ja immer, ja, die Deutsch-Türken. Und im Endeffekt denkt man, alle Deutsch-Türken wählen zum Beispiel Erdogan oder so mhm. Kram, ne? Mhm. Aber die deutsch-türkische Community ist so komplex. Ja. Das ist unfassbar. Deswegen seit sechs Jahren bearbeiten wir komplett, das Rank-Magazin bearbeitet nur diese deutsch-türkische Community, dieses deutsch-Zugehörigkeitsgefühl, aber auch das interne Gefühl, weil da, da untereinander wird so krass gebasht. Mhm. Das ist unfassbar. Mhm. Und ich meine, es ist spannend zu beobachten, ja. aber absolut, du hast total recht, mhm. es macht überhaupt keinen Sinn, dass man irgendwie äh, sich gegenseitig dann noch mal in der Community ja. fertig macht. Aber man wird es nicht verhindern können. Richtig. Aber man kann quasi auch da wieder sagen, ey, da herrscht total viel Vielfalt, auch in, innerhalb der Community mhm. selber. Weil oft denken die Deutschen, wenn sie dann auf diese Communities blicken, ja, ja, die sind ja alle gleich. Mhm. Aber auch da mal zu sagen, nee, nee, Alter, wenn du mal ganz nah dran zoomst, dann ist da untereinander auch so, wie bei jeder anderen, ja. weil auch Och. nicht alle Deutsche sind gleich. Das so. ist das. Und ich meine, es ist einfach so simpel, manchmal ist es so simpel. Ne? Wir sind es alle ist. Menschen, wir sind alle Individuen, ja. jeder hat verschiedene Bedürfnisse. Und ähm, da zu sagen, aber die sind halt auch sehr vielfältig, finde ich auch immer super wichtig. Ja,
1: auf jeden Fall. Ich finde, wir gehen aber auch mit gewissen Dingen, was heißt falsch, um aber... Zum Beispiel dieser Spruch sowas wie, für mich sind alle gleich. Also, mhm. Nein, sind wir halt nicht. So, und ich finde es halt super wichtig oder auch richtig zu sagen, nein, wir sind halt nicht alle gleich, aber was wichtiger ist, die Vielfalt in, den, in diesem Nichtgleichsein zu sehen. Oder dieses, also zu sagen, okay, du siehst halt nicht genauso aus wie ich, du kommst nicht aus demselben Land, aber du bringst etwas mit, was ich nicht kenne, was aber eine Bereicherung für mich sein kann. Mhm. So, und da müssen wir irgendwie, glaube ich, hin, dass wir nicht äh, auf dieses politisch Korrekte achten wollen und sagen, oh, eigentlich sind wir alle gleich. Aber das ist ja noch so, nicht mal politisch korrekt, wenn so. du sagst,
0: wir sind alle gleich. Denken so, ey, das ist einfach nur ignorant. So. Jahrelang wusste ich nicht, wenn eine sagt, ja, also ich sehe da ja gar keine Unterschiede genau. zwischen den Menschen. Dann dachte ich mir immer so, okay, was antworte ich denn darauf? Weil mhm. für mich fühlt sich das nicht richtig an. Mhm. Ganz im Gegenteil, habe ich ganz oft gehört, ja Melissa, du machst immer so ein Riesending aus, deiner, aus deinem Migrationshintergrund. Ja, nun mal beschäftigt mich das. Es ist nun mal eine Frage, die ich mir seit Jahren stelle, die ich bearbeite, die ich mit dem Projekt bearbeite, weil ich irgendwie, es gibt ja keine eine Antwort, es gibt ja mehrere Antworten und diese erforsche ich nun mal dann sozusagen ja. oder äh, guck einfach, was gibt's denn da alles. Und da finde ich es halt voll ignorant zu sagen, nee, es ist alles gleich, deine, deine Hautfarbe spielt gar keine Rolle. Und hm. ich kann dir zu 100 sagen, mit Sicherheit hattest du schon mal irgendwelche Konflikte, Probleme, strukturellen Rassismus erlebt und so ist es nun mal. Ja. Und das zu ignorieren und dir das, das abzusprechen, finde ich, ist einfach No-Go.
1: Da ja, hat auch keiner irgendwie ein Recht zu. Nee. So, ich meine, du musst es nicht verstehen irgendwie und auch nicht so tun, als ob, aber... Ich finde halt, bei solchen Sachen ist immer so, wenn dir jemand äh, was äußert und sagt, dass er in irgendeiner Art und Weise nicht richtig behandelt wird oder das, und das für den Menschen eine Realität ist, ob es dir gefällt oder nicht, das ändert nichts daran, dass es das für die Person so ist, wie es ist. Mhm. Und dann muss man sich halt fragen, was willst du machen? So Willst du den Menschen helfen? Oder was willst du jetzt? Weil wenn du nicht helfen willst, dann sag einfach besser gar nichts irgendwie, aber dann sag ach, das kann nicht sein. Woher willst du das denn wissen? Mhm. So Das, das finde ich halt irgendwie ein bisschen komisch. Wir müssen mehr das Interesse haben, den Menschen zuhören zu wollen und zu helfen, dass es denen einfach besser geht, so, finde ich. Und aber das, das
0: hat auch viel mit Empathie zu tun, glaube so. ich. Und die muss man erstmal erarbeiten ja. und das dauert halt. Ich weiß nicht, hast du viele weiße, also weiße Freunde klingt auch immer so, deutsch-deutsche Freunde?
1: Nee, nicht mehr. Nee, nicht und, wo, mehr. Also, und
0: woran liegt das?
1: Man beschäftigt sich einfach mit, was heißt anderen Dingen, aber so, wir haben, keine Ahnung, wie du sagst, es gibt halt Dinge, mit denen man sich auseinandersetzen muss und beschäftigen muss und wie auch immer. Es gibt aber auch Sachen, die einem sehr vertraut sind, zum Beispiel. Dadurch, dass ich, ich sage mal zum Beispiel, dadurch, dass ich mit allen möglichen Leuten aufgewachsen bin, kann ich heute mit Türken hier sitzen oder mit einem Araber oder mit einem Griechen oder mit egal was und ich fühle mich da überall zu Hause. So, obwohl das zigtausend verschiedene Sprachen sind und was und ich fühle mich immer da zu Hause. So Und wenn wir über gewisse Dinge reden, dann sind das einfach Dinge, die uns alle betreffen irgendwie. Und auch einfach gewisse Vorstellungen einfach ähnlicher sind, so zum Beispiel, was weiß ich, Vorstellung von Respekt oder was auch immer so, mhm. ist mir auch wichtig oder ja, Umgang miteinander und was auch immer, wo ich merke, da habe ich das halt ein bisschen mehr. Da merke ich auch, dass auch das Interesse mir da ist mhm. und auf anderen Seite ist es vielleicht so ein bisschen, ja, mir ist halt irgendwie vielleicht wichtiger, auf welches Konzert wir morgen gehen oder was auch immer mhm. oder einfach über Sachen zu diskutieren, die am Ende für mich einfach so belanglos sind. Und so, Das mhm. heißt nicht, dass ich die Menschen nicht mag oder was auch immer, sondern ich fühle mich halt, ja, woanders ein bisschen besser aufgehoben, ja. so, was ist ein bisschen schade irgendwie. Ich sage auch nicht, dass ich keine deutschen Freunde habe, die habe ich auch so und für mich ist es so es egal wer du bist und woher du kommst wenn es passt passt ja, so aber voll, ich gebe mir es keine mühe mehr irgendwie irgendwo reingehören zu wollen ja. Da habe ich keinen bock drauf
0: also ich meine das habe ich mich auch gemerkt dass ich sehr lange irgendwo zugehörig sein wollte in der deutschen community mhm. wo trotzdem es sich nicht so richtig angefühlt hat manchmal an bestimmten stellen irgendwie mhm. Es war jetzt äh, für mich dann schon so eine Erlösung, dass ich dann irgendwann mit Jenks so einen Ort hatte, wo, wo ich dann auch nur so Leute kennengelernt habe, die eben in dieser Thematik einfach eine Sensibilität haben. Und bei meinen ähm, deutsch-deutschen Freunden, sage ich mal, ähm, ist es trotzdem manchmal noch Aufklärungsarbeit. Mhm. Und dann denke ich mir, ich komme von der Arbeit, mache die Arbeit Jawohl. und dann mache ich noch mehr, also Richtig. bei meinen Freunden noch mal die Arbeit. Und dann habe ich natürlich auch keinen Bock, irgendwie äh, nach meiner Arbeit der zur Renkarbeit zu gehen und dann die Arbeit zu machen und dann noch quasi den Leuten zu sagen, wie sensibel sie sein müssen und welche Wörter sie benutzen dürfen und welche nicht.
1: Ja, das ist anstrengend. Viel zu ja. anstrengend. Da hat man gar keinen Bock drauf. Und da sage ich halt auch, keine Ahnung, es gibt manche Menschen, die machen es sich zur Aufgabe oder sehen es als ihre Pflicht, was auch immer, das verändern zu wollen. Und ich sage, mhm. nee, ich will halt auch immer mal zur Ruhe kommen einfach. Ja. Dann einfach nach Hause kommen oder mit Leuten sein, wo ich sagen kann, das Ganze, damit müssen wir uns jetzt nicht mehr beschäftigen, sondern wir können über ganz andere Sachen reden und was weiß ich, einfach mal entspannen. Aber wenn ich jetzt dann in bestimmten Kreisen bin, muss ich immer wieder selben Antworten geben. Es kommen immer dieselben Fragen und klar, es ist irgendwo auch Interesse, aber ich bin halt auch nur ein Mensch, wie man immer so schön sagt, und ich will auch einfach mal Ruhe haben. So, und immer dann in der Verantwortung sein, immer alles beantworten zu müssen und müssen müssen, wo ich sage, okay, aber was kommt jetzt von der anderen Seite? Da will ich halt auch was haben. Mhm. So, und es ist nicht nur für mich damit getan, dass man sagt, wir wollen halt wissen und dann erzähle ich es und dann habe ich dir gesagt, aber morgen gehst du nach Hause und für dich geht alles so weiter wie, also es ist so, als hätte ich dir gar nichts erzählt eigentlich so. Mhm. Also worüber reden wir dann? so Da möchte ich halt auch dann sehen, dass gewisse Dinge aktiv dann umgesetzt werden, wie zum Beispiel, wenn du weiß bist und Freunde hast in deinem Umfeld, wenn du sagst, du bist eine Person, die offen für alles ist und na ja, und wir sind alle gleich, aber du hast zum Beispiel einen Freund, der zum Beispiel rassistisch ist, so eigentlich sage ich dann, wenn, wenn du es wirklich ernst meinst, müsstest du gucken, dass du, den Klar. Menschen wirst. also zumindest, Fall. vielleicht gibst du dir eine Chance und sagst, pass mal auf, das geht so nicht, mhm. wenn da nichts passiert, dann weg. Aber nein, dann heißt es, ja, aber eigentlich ist er ja gar nicht so und zu mir ist er das und dann sage ich, aha, so. Also was machen wir? Ich habe dir jetzt vieles erzählt über Probleme yeah. was auch immer, du hast es gehört, was machst du jetzt draus? Und wenn du trotzdem an diesen Beziehungen zum Beispiel festhältst, die einfach halt daneben sind irgendwo, so, die Arbeit möchte ich mir nicht machen. Nee, Hab absolut nicht.
0: Aber ich äh, glaube schon, dass man ja trotzdem jeden Tag daran arbeitet, indem du das hier machst, ja. äh, indem ich Renk mache. Ja. Also, und das ist ja schon quasi die Essenz. Genau. Und, und man macht schon viel so. Genau. Und dann willst du nicht noch quasi im Freundeskreis da ja. Aufklärungsarbeit jeden ja. Tag leisten. Genau. So. Also muss man schon mit Menschen in Kontakt kommen, mhm. die ein Gefühl, eine Beziehung ähm, haben zu diesen Themen. Ja. Ganz klar.
1: Ja. Aber ich denke halt auch, wie du sagst, dadurch, dass wir halt die Sachen machen, wir zeigen, dass wir da sind. Es gibt Infos, die du dir rausziehen kannst, wenn du willst. Ähm, und dann am Ende ist es halt eine Frage von, willst du oder willst du nicht? Denke ich zumindest. Mhm. Also, es gibt Leute, zum Beispiel eine meinte das auch, dass wir Leute sensibilisieren müssen. Hat sie auch recht. Andererseits denke ich aber auch, es gibt genug Menschen, die einfach keinen Bock haben. Ja. So, Was, was soll ich jetzt machen? Da? So Dann kann ich nichts machen, außer zu mhm. sagen, dann mache ich halt mein eigenes Ding. Und ich, mein bestes Beispiel ist halt immer dieses, was ich aus Stuttgart kenne, das Vodafone-Beispiel, wo ich sage, Irgendwann habe ich gemerkt, dass in Stuttgart irgendwie ein Vodafone mit Türken besetzt war. So. Dann der zweite, dann der dritte und dann wunderst du dich und fragst, krass, so drei, vier Vodafones, alle türkisch. Aber ich denke mir halt, ich kann es verstehen und ich finde es geil, weil ich sage, okay, das sind alles drei, vier, fünf Jungs oder was auch immer. Mhm. So, wenn die woanders an die Tür klopfen, äh, weiß ich nicht. So. Da gibt denn jemand halt einen Raum, ja. die ihre Arbeit machen zu können. Sagt dann halt, okay, ich hole meinen Cousin rein, meinen Kumpel, Bruder, was auch immer. Wenn es nicht anders geht, dann machst du es halt so.
0: Ey, aber, sorry. aber Jetzt
1: denke ich mir aber äh. auch, jetzt hast du zum Beispiel zehn uns in ganz Stuttgart und die sind alle mit Ausländern besetzt. Yeah. So, aber wenn du jetzt irgendwelche Angelegenheiten hast, die du klären möchtest, dann geh mal raus und jetzt guck mal, wo, wo gehst du dann hin? Du musst zwangsläufig zu einem dieser Läden gehen, ob du willst oder nicht. Yeah. Und ich finde, so müssen wir halt mit anderen Sachen auch umgehen, zu sagen, wir sind einfach da, ob du willst oder nicht. Wenn du es nicht willst, dann guck einfach woanders. Das ist dein Problem dann, nicht meins. Ja. Yeah. So, das ist das.
0: Aber weil, hast du das Gefühl, dass es eine große Lösung gibt? Also ist das die Lösung?
1: Aus meiner Sicht ist das eine der größten Lösungen, ja, finde ich schon. Einfach, was heißt einfach, zu machen und da zu sein und Platz einfach einzunehmen und nicht mhm. zu bitten und zu sagen, ich möchte doch bitte, dass du mich verstehst, sondern ob du mich verstehen willst oder nicht, ist deine Sache, aber ich mache halt, was ich mache, wir mhm. machen, was wir machen mhm. und wir gucken, dass wir weiterkommen. So, und das ist halt das. Und ich finde, natürlich kann auf politischer Ebene auch was gemacht werden, aber da kann ich auch lange warten. So, ich, ich bin halt nicht so, dass ich sage, ich möchte jemand anderem eine gewisse Verantwortung in die Hand geben, dass er mhm. das tut. Also zum Beispiel zu sagen, ich, ich gebe meine Stimme ab und damit ist getan und jetzt muss er oder sie tun, was getan wird. muss. nee, das funktioniert so. nicht. Quatsch. Das ist nicht genug. So und ähm, da vertraue ich auch gar nicht drauf. Weil ja. es gibt so Dinge, wo man auch sagen muss, zum Beispiel, was hat dieser eine Typ, ich habe seinen Namen vergessen von der AfD, der dann mal hier so einen Spruch auf vor laufender Kamera hat laufen lassen so und ich will es gar nicht wiederholen was sie ja, gesagt ja. hat, wenn wir überhaupt noch darüber diskutieren müssen, ja. ob das richtig oder falsch ist und es dann nicht zu einer krassen Konsequenz für den Menschen ja. führt So, dann brauche ich mich da nicht drauf verlassen Aber was, was denkst passiert. du, warum
0: ist die AfD so stark gerade? Obwohl wir in Sachen Diversity so viel Arbeit leisten immer besser werden, uns immer besser vernetzen und es immer sichtbarer wird wird die AfD immer stärker Woran liegt das? Was ist deine Meinung?
1: Ich denke irgendwie, wenn man jetzt zum Beispiel sich auch einfach nur die Geschichte anguckt, so, mhm. dass sobald Menschen unzufrieden werden, sind sie zu vielem in der Lage. Auch wenn es moralisch oder was auch immer verwerflich ist. Sobald es dir nicht gut geht oder du das Gefühl hast, irgendwas stimmt nicht und ist nicht gerecht, sind Menschen bereit, Dinge zu tun, die man nicht tun soll. Mhm. Wie zum Beispiel, keine Ahnung, ja, alle sollen wieder gehen und was auch immer. Oder Leute vor irgendwelchen Toren stehen lassen, die eigentlich Hilfe brauchen und was auch immer so und ähm, ja sobald Unzufriedenheit kommt und umso breiter sie sich macht umso mehr sind Menschen bereit Dinge zu tun mhm. so da kann mir jeder erzählen was er will so und dann wenn ich von Leuten ich hatte mal vor nicht allzu langer Zeit mit einer Freundin von meiner Mutter gesprochen einer älteren Dame als das zum Beispiel in Frankreich angefangen hat so mit der rechten Bewegung nein das kann bei uns niemals passieren das wird nie dann sag ich doch glaub mir das kann passieren mhm. nein niemals und jetzt wo sind wir heute mhm. so Deswegen keine Ahnung. Ich denke sowieso, wo viele Menschen sind, kann viel Mist zusammenkommen am Ende des Tages. Und Voll. wenn auch noch Unzufriedenheit da ist. Ja. So und ähm, deswegen es wundert mich gar nicht. Es wundert mich nur, dass wir irgendwie überrascht sind teilweise, vielleicht dass sowas passieren kann. Also es wundert mich mhm. gar nicht. Ähm, ja, das ist das. Das ist meine Meinung dazu. Also
0: ich glaube, dass ähm so ein bisschen auch von vorher, dieses mit dem Fordern, was du meintest gerade,
1: mhm.
0: ähm, dass zum Beispiel jetzt irgendwie Fatma die geputzt hat und Ahmed, der im Dünner, ähm, in der Dönerbude gearbeitet hat, war einfach happy, dankbar, irgendeinen Job zu haben, immer ja. noch irgendwie. Und jetzt kommt die Generation und will ein fettes Stück von dem Kuchen abhaben und sagen, ey, wir sind hier schon seit Jahren, was willst du, warum mhm. sollten wir dankbar sein? Genau, ja. So, was, ja. was willst du von uns? So. Wir sind schon seit Jahren hier, wir wollen jetzt mehr von dem Kuchen abhaben. So. Ja. Und da denke ich halt einfach, je lauter diese Stimmen werden, desto lauter werden auch die Gegenstimmen. Und vielleicht ist das gerade auch so ein bisschen, weil die Community und ähm, die Gesichter werden immerhin trotzdem immer diverser. Es ist noch nicht äh, super krass, äh, so wie ich mir das wünsche, aber es ist, es passiert was. Es ja. ist ein Thema in Unternehmen, ja. das ist auch schon mal geil. Ja. Und die Gegenstimmen, AfD und Co., werden nun mal lauter. Und ja. das ist meine, also meine Wunschvorstellung, dass quasi durch, dadurch, dass wir so laut sind, die versuchen irgendwie auch zu protestieren. Aber ähm, ich glaube auch, dass da jahrelang einfach was, vieles schief gegangen ja. ist, weil... Äh, wenn man einfach bis in den 70ern noch Ausländerklassen hatte, was erwartest du dann, dass da irgendwie eine Gesellschaft zusammenwächst? Ja. Also wenn du ständig zu hören bekommst, ja, du siehst aber irgendwie anders aus, wo mm. kommst du denn du wirklich her? Mm. Jahrelang, ich meine, ja. es ist nun mal mein Empfinden, das habe ich erlebt. Ja. So. Und das ist ja jetzt irgendwie noch brandaktuell. Solange das noch ist, wird ja. sich da jetzt auch noch nicht viel irgendwie verändern können, ne?
1: Ja. Ja, das ist, äh, keine Ahnung, das ist eine Sache von wollen, aber ich finde auch, in gewissen Dingen muss sollte eigentlich auch ein Staat eingreifen und gewisse Entscheidungen einfach treffen und sagen, es ist jetzt halt so. Ja,
0: und ich fände es so. richtig geil, wenn es sowas wie eine POC-Quote geben würde. Wenn es eine Quote geben würde, wo du sagst, ey, ich muss genau so und so ja. viel, es gibt Frauenquoten, warum ja. gibt es nicht POC-Quoten?
1: Stimmt, ja. Dann könnte man
0: sagen, ey, so und so viele, wenn du ein Riesenunternehmen hast, machst, musst du diesen Diversity-Faktor irgendwie ja. reinbringen. Ja. Weil wir sind immer noch nicht in den Konzernen an den Spitzen und wenn dann, dann ist es ja der, der Vorzeigemigrant wieder, mm. ne? Also ja, der ja. Vorzeig-POC ja. So. Ja. ja, guck mal, wir sind nicht rassistisch, wir haben einen. Genau. Einen haben wir. Ja. Der lacht auch über unsere rassistischen Witze mit. So. Ja, genau, solche Sachen. Wo du dann denkst, ja, das ist leider nicht die Lösung.
1: Ja, ne, Quote wäre wahrscheinlich auch gar nicht verkehrt. Also es ist schade, dass man dahin muss. Ich stehe
0: Ich denke also, mir so, ja, es ist schade. Dass aber, die Leute
1: nicht von selber drauf kommen. Ja, so. aber, aber muss
0: Menschen dazu zwingen. Oh. Und das denke ich auch immer. Wenn man halt so eine bestimmte Quote hat, dann ist man auch nicht ganz alleine in so Unternehmen. Mhm. Weißt du, weil ich mhm. finde es auch immer schwierig, wenn man so einen Menschen, der rassistische Erfahrungen gemacht hat, in so ein total weißes Unternehmen steckt. Ob das gut mhm. geht, wenn Achim dann irgendwie mit Bernd da sitzen und dann halt über, weiß ich nicht, wie der Achmed irgendwie dann, ja. ne, dann ist er der Einzige. Aber wenn du so eine Quote hast, hast du mehr davon. Ja. So, mehr POCs, ja. mehr Vermischung. Arbeitsplatz ist meiner Meinung nach immer der Ort, wo man quasi Kontaktpunkte hat und dann äh, sich mal gegenseitig einen Kuchen mitbringt und so weiter. Ja. Da findet so nette Begegnung statt.
1: Ja, oder also. auch vielleicht mit ein paar Sachen beibringt. Also ja, neue genau. Sachen zeigt. Ich hatte so. das auch mal gesehen, zum Beispiel, keine Ahnung. Dass dann Leute, mit denen ich gearbeitet habe, waren jetzt zum Beispiel Türken oder was auch immer, die sagen, Pass mal auf, ich bringe jetzt einfach mal was mit für alle, ich decke mal hier den Tisch und jetzt lernt ihr mal, wie man zusammen so isst. So. Ja. Wo es dann sonst immer war, ich bringe mein eigenes Pausenbrot mit oder was auch immer, jetzt lernst du, dass es auch anders geht. So. Genau. Das ist super wichtig und ich finde es auch toll. So. Aber da muss man halt auch äh, Interesse dran haben und Voll. offen für sein.
0: Aber wie gesagt, wenn es am Arbeitsplatz ist, denke ich immer ja. so, du kannst dem dann noch kaum entfliehen, weil... Ja. So beim stehst dann da so mit deinem Kaffee, wartest, bis irgendwie XY eingegossen hat und ja. dann musst du halt mal ein ja. Hallo sagen. So ja. Mit dem ersten ja. Hallo kommt vielleicht beim nächsten Mal das Wie geht's und so, so weiter ja. geht's.
1: Ja. Ja. Ich frage mich halt, wenn man jetzt guckt, also wenn man jetzt sagt, wir kriegen es irgendwie hin, dass gewisse Menschen an Führungspositionen kommen frage ich mich jetzt, wenn ich zum Beispiel jetzt geschafft habe, im Vorstand von Mercedes zu sitzen oder was mm. auch immer, oder auch nur eine...
0: Warte, lass uns das kurz vorstellen, das klingt so. <lacht> <lacht>
1: Kannst du dir das Bild schon vorstellen? Ja. so, ist So das Plakat von Mercedes. Voll. Und, ähm, nee, aber mach mal vielleicht kleiner irgendwie, was weiß ich, Standortleiter von was auch immer, jetzt Berlin oder sowas. Ja. Ich, weiß, ich frage mich, ob mein Dasein dabei helfen kann, gewisse Strukturen oder was auch immer. Mercedes vielleicht ein falsches Beispiel, aber ein Unternehmen einfach da ist, wenn ich jetzt da bin, dass ich gewisse Strukturen und Denkweisen mit meinem Dasein wirklich ändern kann oder, weil ich denke, vieles ist halt auch so eine Unternehmenskultur, die dann halt lange gelebt wurde oder was auch immer vorgegeben wird oder was auch immer. Frage ich mich, wie viel Einfluss habe ich wirklich, um das zu ändern, weil ich finde zum Beispiel, wenn ich ein eigenes Ding starte, kann ich sagen, pass mal auf, das ist mein Laden und so wird das hier gemacht. So, mir ist es wichtig, dass wir hier respektvoll miteinander mhm. umgehen und so weiter und so fort. Entweder du bist mit oder du bist nicht mit. Und dann ziehe ich diese Linie durch. Genau. Und das ist halt das. Aber dann weiß auch jeder, der sofort reinkommt, das ist das.
0: Das ist natürlich nicht entweder oder Ja. Das dann ist, ist das ein und, und klar. weißt du. Also ja. ähm, ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man sagt, manche Leute machen ihr eigenes Ding, so wie wir beide. Ja. Und da wird das und das gemacht. Und ja. äh, da ist es quasi, die Struktur ist so. Ja. Und es ist aber trotzdem mega wichtig, dass man diese großen Konzerne, dass man die. Äh, politische Ebene, mhm. also dass es auch viel mehr Politiker gibt, dass man die Verwaltungsebene, dass man die ähm, Hochschulebene, was ich auch voll wichtig finde, alle ja. Profs und so sind halt auch super weiß, dass man da einfach so trotzdem die Strukturen mitbedenkt und da POCs reinschmeißt. En masse.
1: ja das ist wichtig damit die muss nämlich sein. sagen
0: okay und so läuft es nämlich glaube ich nämlich du denkst dann sitzt dann in, in Mercedes eine Person die dann irgendwie die komplette Unternehmenskultur ändern soll ja. muss ja. Äh, natürlich wird es nicht eine Person schaffen ja. aber diese eine Person wird vielleicht dafür sorgen dass noch mehr Personen mit ähm, Migrationshintergrund oder POCs hm. irgendwie hochkommen sage ja. ich mal in die Strukturen und dann hm. ist zwangsläufig meiner Meinung nach irgendwann eine Änderung ja. nötig
1: Ja. Du hast gerade was gesagt, was ich eigentlich äh, was ich ganz interessant finde und wo mir auch was eingefallen ist, zum Beispiel auch auf Hochschulebenen, Professoren und was auch immer. Das hast du bestimmt auch mitgekriegt, äh, wie viele der Eltern von Migranten mhm. in ihren Ländern studiert haben oder mhm. was auch immer und gewisse Zeugnisse oder was auch immer nicht erworben werden. haben, aber die wurden nicht anerkannt und mhm. da finde ich hat man auch eine Chance verpasst. Dass man sagt, okay, nicht irgendwie jetzt, weil du aus dem Irak kommst und ich ein Diplom von da hast, dass man sagt, jetzt fang aber erstmal nochmal Realschule an zu machen oder mhm. sowas, sondern man hätte die auch anders integrieren können und sagen können, okay, du bist ein Experte oder was auch immer in welchen Bereichen und sollte das dementsprechend auch an unsere Hochschulen oder was auch immer kommen, hat man aber auch nicht gemacht.
0: Genau und deswegen so. sagt man ja auch jedes Mal, Deutschland hat es mega verkackt mit der Integration. ja. So. ja. Also nicht nur an der Stelle, auch an 500 anderen Stellen, ja. einfach super verkackt. Ja. Das muss man einfach so sagen. Mhm. Und das, was wir jetzt hier machen, ist, wir helfen quasi ein bisschen mit, weil man sagt, ja, okay, ist verkackt, aber gut, komm, wir machen es zusammen. Mhm. Wir helfen mal mit. Weil ja. im Endeffekt, ähm, das System wird es jetzt nicht von, von jetzt auf gleich ändern. Wir ja. sind schon dabei. Ja. Gewisse Strukturen, gewisse Themen sind nun mal jetzt Thema erst. Ja. Wo ich mir denke, mhm. so, warum jetzt erst? Ja. Aber okay, und du und ich, wir sind ja diejenigen, die dann quasi auf einer anderen Ebene, auf der medialen Ebene mhm. sozusagen da auch mithelfen
1: ja. und
0: nicht darüber meckern und heulen, in die Opferposition mhm. gehen und sagen, ja, ihr habt alles scheiße gemacht, sondern man sagt dann, hey, lass mal gemeinsam was besser draus machen, ja. weil wir haben ja was gelernt. Ja. Weil so funktioniert es nicht, es fühlt sich ja für beide Seiten scheiße an. So. Auf
1: jeden Fall. Aber es ist wie du sagst, ja, mediale Ebene ist dann halt nochmal ein Element, das unsere Eltern nicht hatten, nee. so da gab es halt klare, weiß ich, Sender, was auch immer oder Presse, dies und das und heute hast du halt, keine Ahnung, Facebook, Instagram, Snapchat und was auch immer und dies und jenes, wo wir jetzt halt, ja, wir müssen nichts dafür zahlen, um diese ganzen Sachen benutzen zu dürfen, wir können kreieren, produzieren, was wir wollen und so dann auch helfen, irgendwie ein anderes Bewusstsein zu schaffen, weil guck mal jetzt zum Beispiel auch, ähm, ich finde sowieso, dass man durch Medien oder ja, mehr, also viel, viel mehr verändern kann oder, oder auf jeden Fall einen großen Beitrag dazu trägt. Ähm, oder jetzt sagen wir mal zum Beispiel, guckst du Sachen an wie vier Blogs oder sowas. Hm. So Ist natürlich auch erstmal so ein Ding für vier, so wie, was ist denn das für eine Serie? So arabische Großfamilie und dies und das und kriminell und diese. Ja, aber es bewirkt trotzdem was. Also, ob die Leute wollen oder nicht, es ist da. Äh, von vielen wird es natürlich auch gefeiert, ja, aber es gibt auch viele, die sagen, ich verstehe nicht, was die da alle machen. Mhm. Weil das sind alles Kriminelle oder Ex-Kriminelle, was auch immer. Und jetzt helfen wir denen auch noch mehr Geld zu machen. Denk, was du willst, aber die Serie ist jetzt da. So, aber das
0: ist auch voll, voll der spannende Punkt, weil das geht ja auch, du hast ja Schauspiel studiert, meintest ja. du, äh, das geht ja auch so ein bisschen in die Richtung, die ich immer sehr, sehr spannend finde, weil die Leute, die Vorblogs spielen, haben dann arabischen Migrationshintergrund oder sehen zumindest mhm. so aus, ab Arabisch-Türkisch gelesen so, mhm. ähm, und das ist ja auch so, so ein Ding, wo ich immer mich frage, so wie, wie krass ist es eigentlich, dass in Deutschland auch oft, wenn so Rollen besetzt sind, dann eben mit den bösen Migrant wieder als mhm. Rolle. Ne? Mhm. Und dann nehme ich halt auch den einzigen, den ich dafür äh, noch für diese Szene finden konnte. Mhm. Und du hast ja Schauspiel studiert. W was war denn da so deine Erfahrung? Weil das ist nämlich das, was ich auch ganz oft aus der Szene gehört habe. Dann darf eische äh, halt immer nur auch eische spielen und spielt halt nicht irgendwie so eine Lilly, die... Na. Grandmutter geworden ist oder irgendwie sowas?
1: Also in England zum Beispiel, ich habe auch nie als Schauspieler gearbeitet oder sowas, yeah. aber so während dem Studium, dadurch, dass ich dort studiert habe, das war nie ein Thema. Also ich konnte jeden spielen, ob ich jetzt Doktor bin oder General oder was auch immer Professor, das war nie ein Thema. Aber Niemand warst du in
0: der freien äh, Wirtschaft nee. da? Nee nee, okay. nee, nee, nee,
1: war ich gar nicht. Ich habe aber nun mal hier äh, vor Ewigkeiten mich äh, bei einigen Agenturen gemeldet und hatte mir auch eine Agentur, ich weiß gar nicht mehr, wie sie heißt, auch wirklich gesagt, Tut mir leid, wir können dich nicht annehmen, weil wir nicht wissen, wie wir dich, also es ist kein Markt für dich da. Ach, krass, wir ja. wissen nicht, wie wir Leute wie wir dich vermarkten können. Mhm. So, klipp und klar.
0: Und was, was war dann so dein Gefühl? Hast du gesagt, ja, ist halt so die Branche oder warst du wütend?
1: Ich würde nicht sagen, dass ich wütend was Es hat mich nicht gewundert, dass jemand sowas sagt, weil das habe ich sowieso schon irgendwie wahrgenommen. So, da habe ich nicht wirklich die gebraucht, um mir das zu sagen, aber das war dann nochmal eine Bestätigung. Ich sage krass, jetzt hat es mal jemand ausgesprochen so. Mhm. Ähm, aber das wird jetzt Gott sei Dank auch aufgebrochen durch viele Sachen. So. Mhm. Wo man sagt, klar, überwiegend, wenn man uns in irgendwelche Rollen stecken will, dann wird das immer noch irgendeinen Beigeschmack haben. So. Aber dadurch, dass es halt auch Sachen wie Netflix oder so gibt, die dann halt einfach anderes, also andere Formate produzieren, das ist andere Formate, aber die wollen halt mit dem, was sie machen, auch andere Länder ansprechen. Mhm. so Die sind nicht daran interessiert zu sagen, pass mal auf, Ahmed bleibt immer Ahmed. Sondern mhm. der kann sein, was er will. so Weil keine Ahnung, das guckt noch mal jemand in Amerika an und sonst wo und in England und die wird es nicht jucken, dass dann ein schwarzer Mensch jetzt Doktor spielt oder so. Yeah. Also die wollen einfach auch eine ganz andere Zielgruppe erreichen, die sagen nicht, wir machen einen Film nur für Deutschland.
0: Das heißt, die sind schon Vorreiter, ne? So. Also England, genau, Amerika würdest woher. du auch
1: sagen? Trotz deren Probleme, ja, natürlich haben sie mhm. auch ihre stereotypischen Rollen da gehabt und natürlich, wenn es darum geht Gangster zu spielen, dann ist halt immer noch der Schwarze so, mhm. klar. Aber ich finde, England ist da besser unterwegs, mhm. ja.
0: Und was, was müssen wir jetzt in Deutschland machen, damit es auch irgendwie mal äh, in Deutschland ein also, besser wird?
1: Ich glaube, vielleicht einfacher gesagt als getan, aber die Leute, die diese Entscheidungen treffen jetzt im Moment, mhm. müssen mehr Mut haben, mhm. so wirklich zu sagen: Pass mal, auf, wir machen das einfach mal. Mhm. So, weil ich finde dadurch, dass also durch Film und was auch immer, vor allem durch Film, kann man so viel pushen, so und was halt noch nicht ist, kann werden anhand also mit Hilfe von Film. So, guck mal, Star Trek haben wir früher angeguckt, in den 90ern, da haben sie von äh, Tischen gesprochen mit Hologramm und was auch immer, da tippst du drauf rum. Heute haben wir Handys in der Hand. Ich weiß nicht, ob das alles so schnell gekommen wäre, wenn wir nicht überhaupt schon eine Vision gehabt hätten. Mhm. So. Und die haben wir halt durch Filme oder was auch immer. Also die, ich glaube, Filme und was auch immer können uns Dinge zeigen, die noch nicht sind, mhm. aber wo wir uns vielleicht mal Gedanken machen sollten. So. Und zu sagen, ja, ich weiß nicht, ob wir jetzt den Schwarzen in die Rolle stecken können, weil es gibt ja keinen Schwarzen Arzt. Vielleicht gibt es den nicht, weil du ihn noch nie gesehen hast. Okay. Nee. Aber dann lass doch mal hier anfangen. So. Und das in die Köpfe der Leute stecken. Ja, ja. So und
0: nee, aber wenn es ein schwarzer das ist, das Arzt ist, dann muss man unbedingt den Migrationshintergrund thematisieren. So, über drei richtig. Episoden, weißt du? Der kann nicht einfach nur Arzt sein. <lacht> Nein, der kann nicht einfach nur Arzt sein. So.
1: Und ja, aber das ist halt eine Sache, glaube ich, dass die Menschen, es muss Leute geben, die äh, mutiger sind, solche Entscheidungen zu treffen. Auf der anderen Seite würde ich dann sagen, es muss vielleicht dann auch mehr. POC-Leute oder was auch immer geben, die in diese, sich in diese Position arbeiten, um dann für uns sprechen zu können, sagen zu können, pass mal auf, warum müssen wir das so und so machen, wir können auch mal was anderes probieren. Kann ich aber auch mir vorstellen, dass es schwierig ist. Hm. Tatsächlich ist aber mein Ding so, wir müssen, oder wir sollten anfangen selber zu produzieren hm. und da mehr zu denken, so, lass uns selber produzieren und selber machen. So. Voll. Und dann auch das so verkaufen, wie wir es verkaufen wollen, an so den, der voll. interessiert ist. Ja. So. Und dann halt auch wir als Community das zu unterstützen, ja. so, das ist das, weil ja, am Ende ist dann doch vieles vom Geld abhängig, Voll. so, und äh, wenn ja. wir das dann halt auch selber kontrollieren, was ja. da gemacht wird und entscheiden können, wo was hingeht und wo nicht und wer kommen darf und wer nicht, So. Ich weiß nicht, ich finde halt, find halt, es ist wichtig, den Leuten halt so diese Zügel aus der Hand zu nehmen.
0: Aber was ich halt traurig finde bei der ganzen Sache, ist, dass meistens eben POCs sich für das Thema Diversity einsetzen, weil sie betroffen sind. Ja. Und ich selten sehe, dass irgendein deutsch-deutscher, weißer Mensch sozusagen sich dann diese Aufgabe jetzt als Thema setzt und sagt, ich kann das empathisch mitfühlen. Äh, ja. Das ist wichtig, dass es für eine Gesellschaft, ja. dass Diversität stattfindet oder so. Also was mich daran aufregt, ist immer... POCs arbeiten für dieses Thema. Klar, das aber... Ist so ein bisschen, ja. weiß ich nicht. Ja. So, nur, wenn du betro nur wenn du betroffen bist von der Situation, interessierst du dich auch dafür. Also ich meine, mm. das ist halt so ein bisschen das Ding. Und dann denke ich immer so, die meist, das meiste Geld liegt nun mal bei der Mehrheitsgesellschaft, ja. die eben keine Migrationsgeschichte hat. Ja, so.
1: aber da stelle ich mir halt die Frage, warte. Ähm... Ja, das Geld liegt dort, auf der Seite, stimmt, aber ich finde es ist auch nicht immer wichtig nach, nach, nach dieser anderen Seite zu streben. Mhm. So, es ist gar nicht mein Ansatz, also mein persönlicher, zu sagen, mhm. ich muss dahin oder ich muss das machen, was die machen, oder ich muss an die Gelder. Wenn du die mir nicht geben willst, dann gucke ich ja, halt, dass ich woanders das Geld auftreibe und dann halt eine Serie oder einen Film mache, genauso wie ich es möchte, mhm. so und für wichtig halte. Und wenn du dann einfach mal was geschaffen hast und es da ist, dann ist es da und das kann dir auch keiner mehr nehmen. Ja. so Und dann was? Und dann aber am Ende heißt es: Ach, guck mal, was er da gemacht hat. Das ist ja ein Meisterwerk und das ist ja ganz toll. Mhm. Und ach, dann wirst du anerkannt, wenn du was produziert hast, was funktioniert. Naja, ja, so, aber dann die, auf die einmal.
0: 500 Steine, die da im weg lagen, so. so Nix. <lacht> da, da, das ja. ist Ich meine, damit muss man dann auch rechnen. Ne? Man ja. braucht halt dreimal so viel Anstrengung für Dinge. Ja. Und das darf man auch nie vergessen, ne? Ja. dass man da noch mehr Feuer mitbringt als XY. Genau. Da genau. gibt es halt nochmal mehr Hürden.
1: Ja die sind da, aber davon weiß dann halt keiner was oder mhm. so, weil dann zu sagen keine Ahnung, so dann stell mir vor jetzt mache ich irgendwie eine YouTube Serie oder so, die ganz toll ist und dann irgendwann kommt morgen jetzt der ZDF oder wer und sagt pass mal, wir wollen dein Ding jetzt aufkaufen, mhm. so Bevor ich das Ding angefangen habe, wollte keiner was davon wissen. So, Da wusste man nicht, ob sich das verkaufen lässt oder was auch immer. So, und jetzt hat man gesehen, es funktioniert und jetzt sind alle bereit dafür, aber keiner wollte was von meinem Struggle in dem Moment wissen. Nee, okay. Da denke ich mir, jetzt, wenn du schon in so einer Position bist, wo dann so Leute Interesse auf einmal haben, würde ich halt noch mal in eine andere Ecke gucken und sagen, okay, jetzt auf einmal wollt ihr es wissen? Nee. Mhm. Ich guck mal, da gibt es bestimmt auch noch andere, die sowieso offener Sinn, was das angeht mm. und verkaufst woanders. Ja. So also ja, ich, ich weiß nicht, ich bin so ein Fan von sich von gewissen Dingen unabhängig machen zu wollen. Ja, finde so, ich gut. Das ist Ganz finde ich ganz wichtig. Ja. Ja. Das ist das. <lacht> es gab einmal so ein Spiel, ich weiß nicht, wann das war. Es war, glaube ich, eine EM oder was auch immer. Ähm, da waren Özil und Boateng auf dem Platz und die haben das. Das waren die besten Spiele auf dem Platz. Ja. So, Deutschland hat aber verloren. Und dann kam die Frage, warum?
0: Ja, wegen Özil und Die zwei waren ja, schuld. Die
1: aktivsten in, in dem ganzen Spiel waren diejenigen, die schuld waren. Ja,
0: genau, so ist halt, ne? Wo ich dachte, Wenn, Alter, wenn Alter. man was Gutes macht, dann ist so, hey, du gehörst Deutschland. Wenn genau. Wenn man was Schlechtes macht, dann ist so, ja, die mhm. scheiß Ausländer.
1: Das ist Wahnsinn, ne? Ja. Und das sind halt solche Sachen, die ich will diese Unterhaltung nicht mehr führen. Also, ja. was machen wir denn hier? <lacht> ja, ist doch, also, wir sind die ganze Zeit irgendwie in der... In, der, in, der, in dieser Schleife, dass wir uns rechtfertigen und erklären müssen, ja. muss ich nicht. Und deswegen habe ich auch für mich so dieses Mindset entwickelt, wenn ich, das habe ich auch von meiner Mutter zum Beispiel, dass wenn mir irgendjemand irgendwie kommt, auf eine blöde Art und Weise, ich kann verstehen, woher es kommt, weil ich gewisse Erfahrungen gemacht habe und sagen kann, ach, das ist wahrscheinlich aus der Ecke. Mhm. Am Ende weiß ich es vielleicht nicht 100 aber juckt mich Welche
0: Erfahrungen hast du gemacht? Jetzt muss ich fragen, weil du gewisse Erfahrungen gesagt hast.
1: Rassismus sowieso, mhm. auch mit an oberster Stelle ja. oder keine Ahnung, äh, was weiß ich, bist du zum Beispiel auf der Arbeit und hast du so den einen Typen, der dich als Konkurrent sieht, weil er denkt, dass alle Frauen, die da sind, äh, für ihn da sind, für sein Entertainment oder was auch immer, also diese Alpha-Typen tier oder dies und jenes, also es gibt ja verschiedene Sachen so und oder, keine Ahnung, Chefs, die irgendwelche Sadisten sind und, was weiß ich, meinen mit Leuten auf irgendeine Art und Weise umgehen zu können, mhm. Dass hast du alles gesehen und erlebt, aber am Ende interessiert es mich gar nicht dann, warum du das gesagt hast oder warum du bist, wie du bist, in erster Linie. Mhm. So, wenn wir uns auf einer ganz neutralen Ebene treffen mhm. und wir reden und du mir es erzählst, dann bin ich vielleicht auch neugierig, mhm. aber wenn du mich erstmal blöd anmachst, ob du jetzt ein Psycho bist irgendwie, also ein Chef, Küchenchef, der gerne mit Sachen um sich wirft und Leute terrorisiert, mhm. oder ein Rassist, die juckt mich dann halt nicht. Ja. Du hast mit mir nicht so umzugehen und fertig. Ja. So, das ist das Einzige, was erstmal für mich zählt. So und alles andere können wir später oder davor besprechen, aber in dem Moment lassen wir mich einfach mit dem Scheiß in Ruhe. Mhm. Und genauso sehe ich das halt auch dann mit diesen ganzen Sachen von wegen, keine Ahnung, Ösel und dies und das, also sich immer rechtfertigen und erklären, habe ich ja. auch keinen Bock mehr. So, ich mache mein Ding. So, wenn es dir passt, gut, wenn nicht, auch gut. So, und ich werde mich nicht mit den Leuten auf diese Ebene begeben, wo wir das jedes Mal ausdiskutieren müssen. So, ich sage einfach, stopp jetzt.
0: Aber das ist ja auch eine Entwicklung, die man hinter sich hat. Ne? Also ja. bis man da ist, ist man schon sehr reflektiert, weiß ja. schon, wo man hingehört ja. und hat eine sehr krasse Meinung dazu. Ja. Und ein Standing. Hm. Und ich glaube, das ist voll der lange Prozess. Und dieser ja. Prozess ist also manchmal auch noch gar nicht abgeschlossen, weil ja. du kommst immer wieder an so Situationen, wo du dann doch irgendwie nochmal struggles oder so. Ja. Oder wo dir irgendjemand auf einer anderen Ebene begegnet, weiß ich nicht, auf einer akademischen. Und dann sagt er aber Ne, äh, ja, du hast ja keine Ahnung, weil mhm. du bist Türkin, so nach dem Motto. ne Also ja. vielleicht da nochmal neu nachzudenken über bestimmte Wörter. Ja. Aber ähm, was ich voll spannend finde, wie der Anfang, also wie war das bei dir? Weil ich habe erst mit sieben gemerkt, dass ich überhaupt anders in Anführungsstrichen bin. Weil vorher als Kind ist einem das ja gar nicht klar. Mhm. War das bei dir auch so? Hast du quasi erst durch die anderen gemerkt, durch Kommentare, die du bekommen hast in rassistischer Form, dass du anders bist? Oder hat quasi, ähm, wurdest du so schon von Anfang an in deiner Familie sensibilisiert auf dieses Thema? Ich weiß es
1: ehrlich gesagt nicht mehr so richtig. Ich glaube, ich habe das, ich glaube, ich habe wahrgenommen, dass ich anders aussehe als andere.
0: Aber wann? Also als Auch kind. schon als Kind, glaube okay. ich. Habe ich ja. das
1: wahrgenommen irgendwie? Ja. Yeah. Aber es war für mich nie ein, ein, ein Ding. Also ich habe halt gesehen, okay, so sehe ich aus und so sieht er oder sie aus, aber es war für mich absolut kein Ding, wo ich dann dadurch irgendwie in irgendeine Krise gekommen bin, sondern es war einfach so für mich. Also gab
0: es niemals das, das, wo du dachtest, es ist kein Ding? Also Nie es war so? niemals das Problem, dass du dann, keine Ahnung, Rassismus von Rassismus betroffen warst, dass es unangenehm war?
1: Doch, doch. Doch, die Fälle hatte ich auch. Aber, das, es war, also, aber die waren nicht der Auslöser dafür, dass ich dann erst gemerkt habe, dass ich anders bin oder was auch immer. Sondern ja. ich wusste es vorher schon, aber es hat mich einfach nicht gejuckt, weil ich kannte halt nichts anderes. so Wenn ich halt in einem Haus aufgewachsen bin, wo alles mögliche drin war mhm. so und mein Umfeld auch kunterbunt war, dann war das für mich nichts, irgendwie was ich in Frage stellen musste und sagen mhm. muss, oh Gott, bin ich jetzt irgendwie weniger oder was auch immer oder was. Sondern ja, es ist einfach so. Ja. Und dann kamen halt diese anderen Sachen nochmal dann dazu. Wo man dann gemerkt hat, ach so, so auszusehen bringt jetzt auch noch mal Nachteile mit sich. Das wusste ich vorher gar nicht. Mhm. Weil die, mit denen ich aufgewachsen bin, die haben mich nicht fertig gemacht, weil ich schwarz bin oder was auch immer. Oder als weniger gesehen. Ja. So, das kam erst später dazu.
0: Und wie bist du dann damit umgegangen? Äh, weil man, ich hab, man hat ja nicht sofort eine Haltung äh, hol, hol und holt quasi seine krassen Antirassismus-Argumente raus und sagt so, ey... Mh.
1: Ich, ich muss sagen, ich, ich bin. Das, das wurde mir auch oft zum was heißt Verhängnis gemacht, aber so als äh, schlechte Qualität nachgesagt. Ich bin auch in vielen Sachen sehr dickköpfig einfach okay. und stur und lasse mir halt einfach nichts gefallen. Ja. So, und wenn mir halt jemand blöd kam, dann habe ich halt zurückgefeuert. So, da habe ich mich gar nicht so sehr begeistern lassen davon, sondern gesagt, also, wenn du mich irgendwie Affe oder sowas nennst, dann ja. kriegst du Affe zurück. Ja. So, oder wenn jemand irgendwas, also als Kind hat man sowieso Sachen nochmal anders geregelt, da hat man sich auch halt mal mit Leuten geprügelt oder ja. sowas. Klar, aber ich habe mir halt nie was gefallen lassen so dann Ich habe auch aber ein ganz großes Glück, muss man sagen, dass ich diese Einstellung habe, weil es gibt andere, die können das nicht. Mhm. so Da reicht halt so ein Spruch und das verfolgt ihr ihr ganzes Leben lang. Deswegen, ich habe immer zurückgefeuert.
0: Also bei mir war das echt so, dass ich äh, lange Zeit das alles nicht gecheckt habe. Ja. Wirklich so. Als ob ja. ich irgendwie, also ich dachte wirklich, wir sind alle gleich so als Kind. Ja. Ich war so sechs, sieben und da fing das schon so an. Irgendwann wurde ich so eingeladen, bei einer Freundin zu spielen. Der Vater hat mich eingeladen, weil ich war die Vorzeige Türkin und mm. die Mama war Nazi. Mm. Und dann Sehr war schön. ich quasi da und äh, durfte dann mit diesem Kind spielen, aber der Vater war nicht da, der, der mich eingeladen hatte. Oh ja. Yeah. Nur die Nazi-Mama war da. Oh. Ja, und dann habe ich halt das erste Mal gemerkt, ach scheiße, ich bin, irgendwie bin ich anders. Ja. Und das war mir vorher gar nicht klar.
1: Aber ist es bei dir nicht nochmal ein bisschen anders? Warum? Weil wenn du jetzt zum Beispiel... Dich mit Hannah oder wie auch immer sie heißt, ja. vergleicht und ihr eure Hände ausstreckt. Klar kann man vielleicht sehen, dass bei dir nochmal ein kleiner genau, Ding mit drin ist. Genau, das ist ja das Problem. Aber es war, dadurch, ist nicht so viel dadurch, wie bei mir. Dadurch,
0: dass ich weiß bin, ja. so wie Hannah auch, ja. war es für mich das Gleiche.
1: Das ist Deswegen
0: das. war der Schock größer, sage genau, ich jetzt mal. Genau, kann ich mir gut vorstellen, ja. Weil für mich war das kein Thema. Ich habe auch nicht verstanden, warum die Nazimutter mich gehasst hat. Ja. und Warum die mich mit den Worten, geh dahin, wo der Busch wächst oder wo so. du herkommst, mhm. zurückgeschickt hat nach Hause. Ja. Check das mal als Kind. Ja.
1: Und vor allem auch äh, erzähl mal einem Kind, was es heißt, Türkisch auszusehen. Genau. Oder was auch immer. Oder muslimisch, wie doch immer das ja, nennen ist Das wie, genau. du doch nicht. Also, ich
0: habe das alles nicht verstanden und deswegen hat es bei mir viel länger gedauert, weil es mm. nicht offensichtlich war. Ja. Und weil es einfach quasi eine gesellschaftliche Struktur war, weil ich ja eben nicht so aussehe. Ja. Weil mein Name ist ja auch irgendwie so Hanna, Melissa, komm. Geht doch mm. auch noch klar irgendwie. Ja. Aber anscheinend, diese Muster, die diese Menschen hatten und auf mich übertragen haben, die hatte ich selber nicht, weil ich irgendwie, ich hatte schon das Gefühl, ich habe zur deutschen Mehrheitsgesellschaft gehört. So. Mm. Für mich war das irgendwie kein Ding. Ja. Und deswegen war der Kontrast größer für mich und war so echt wie so ein Schockmoment. Und das hat auch voll lange gedauert. Ich würde sagen bis 18. Ja. Bis ich so richtig ge gecheckt habe, was geht da, was für Strukturen, was für Denkweisen. Weil vorher war ich halt auch so, ja komm, weil ich nicht so oft von Rassismus betroffen war und sehr subtil, mm. gar nicht so offensichtlich, weil es ja auch nicht so offensichtlich eben ist. Mhm. Das äh, war viel schwieriger zu durchschauen.
1: Ja, stimmt. Ich habe das noch nie aus der Perspektive gesehen. Stimmt. Das ja. kann sich dann ein bisschen anders... Eben. Ja. Also
0: jetzt nicht, dass es jetzt irgendwie besser, schlechter nee, nee. aber es war wirklich anders und deswegen auch ein langer Prozess, eben äh, im Nachgang, fünf Jahre später zu verstehen, ach so wenn die Lehrerin sagt, dass du gut Deutsch sprichst, mhm. dann ist das nichts Gutes. Ja. Obwohl ich dachte, das wäre was Gutes ja. und so weiter. Ne?
1: Vor allem, wenn es um so Sachen geht wie gut Deutsch oder was auch immer, habe ich mich auch entschieden, ich mache einfach gewisse Dinge nicht mehr mit. Mhm. So, wenn mich halt jemand fragt, ja, woher kommst du? Dann sage ich ja Stuttgart. Habe ich neulich mal irgendwann gemacht mit einer Dame im Supermarkt und die hat mich erstmal so angeguckt. Und dann hat sie verstanden, ach, ich weiß, was er da macht. also Das war echt mal so ein Schockmoment. Und dann dieser Blick so, ach, ich habe verstanden, was er... hat. Ey, auch aber gesagt, warum
0: fragt die dich denn im Supermarkt, so. woher du kommst?
1: So, ich, hatte, ich kannte sie nicht. also Ich habe sie noch nie in meinem Leben Kommt gesehen. Kommst
0: du dir an und sagst so, ey, ja. willst du auch einen Apfel kaufen? Aber ey, ja, du, woher das, kommst ja. du? <lacht> <lacht> nee, nee.
1: Das war irgendwie, ich, sie war an der Kasse dran. Ich war dann unmittelbar nach ihr dran. Und der Kassierer hat halt mit ihr so gequatscht und was auch immer. Und mich halt irgendwie durch Blicke und was auch immer so ein bisschen mit reingezogen. Und dann hat sie wahrscheinlich gedacht, jetzt kann sie mich fragen. Weil wir haben ja jetzt irgendwas da und dann habe ich ihr das halt so gesagt und dann so ah ja mh, okay aber so und so und dann ja habe ich keinen Bock mehr also ja, ich will ja. da die Gespräche gar nicht mehr führen weil ich habe dir Stuttgart gesagt nimm das mach was draus mach was draus was du willst ja. sei beleidigt weil ich dir nicht mehr gegeben habe, ja, keine ja. Ahnung ja. aber ich sehe es nicht mehr ein dass ich irgendwas groß erklären muss ja, so, ich möchte nicht allen vorwerfen dass sie kein Interesse haben ehrliches, aber manchmal merkst du ob jemand wirklich Interesse hat oder auch nicht mhm. so wenn ich dir halt irgendwie zig Antworten gebe und du machst immer noch aber 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 mhm. dann willst du das gar nicht wissen und dann erkläre ich aber auch nichts mehr.
0: Ich habe auch super keinen Bock mehr auf diese ganzen Frage rein Und ja. deswegen habe ich das, es ist noch super selten, dass es das vorkommt bei mhm. mir, weil ich habe das Gefühl, dass ich irgendwie so eine Community jetzt habe mit Rank, wo alle super divers sind, alle wissen eh Bescheid. Ja. Und ähm, ich bin die Melissa von Rank, also wissen die auch irgendwie, ja, okay, die ist Türkin das reicht dann. Ja. Ähm, und ich komme gar nicht mehr in so Begegnungen yes. jetzt mhm. wie du und das ist auch das, ich glaube, deswegen habe ich mir den Beruf ausgesucht. Im Kreativsektor ist es vielleicht noch mal so ein bisschen emp empfindsamer alles, ja. mehr Empathie, da ja. ist man schon in Berührungspunkte gekommen, weil ist ja auch ein Thema, mhm. also Diversity ist da einfach ein Thema und wenn man dann auch noch selbstständig ist, dann ist es auch so, dass man nicht so oft Leuten begegnet, die so komische Fragen stellen. Ja. Und das finde ich voll angenehm. Ja. Das ist so richtig Comfort Zone mhm.
1: Kann ich mir gut vorstellen, ja. ja. Tja, das gönne ich jedem, dass man da irgendwie, <lacht> ja, weil es gibt halt manche, die können sich das, was heißt nicht aussuchen, aber dadurch, dass sie halt so aussehen, wie sie aussehen, ja. haben sie halt nicht die Möglichkeit, sich irgendwie, irgendwie wohl zu, also ja, wenn du halt zum Beispiel ein Kopftuch trägst oder so dann bist du eine ganz, ganz klare Zielscheibe. Genau. Ganz klar. Und Voll. da kannst du, also das Einzige, was du machen kannst, anscheinend ist das abzulegen und selbst wenn du das machst, dann hast du es auch noch nicht geschafft. Genau also und
0: ich muss auch sagen, deswegen verstehe ich auch, dass man nur noch in seiner Community bleiben ja. will oder in einer Community, die man für sich ja. selber geschaffen hat, ja. weil man eben, schon dann denkt, hey, ich habe nicht Bock, jeden Tag mir das zu geben, so, ich möchte da mich wohlfühlen, so zu sein, wie man einfach ist, so, und nicht dumme Fragen gestellt zu bekommen, aber ich finde es völlig gerechtfertigt, jedes Mal diese Antwort, und wenn wir alle ja. diese Antwort geben würden, sowas wie Stuttgart, Dortmund, aus meiner Mutter, ja, so. dann, weißt du, ja. dann wäre alles cool, dann, dann würde man die Leute auch irgendwo erziehen. Ja,
1: das ist halt auch mit wichtig, so irgendwie zu erziehen, aber dann durch gewisse Taten und nicht durch rumbitten oder was auch immer, oder nee. hey, guck mal, hier ist noch mal eine Powerpoint über was auch immer, Wie, nee, brauche ich dir nicht mehr zeigen, sondern ja. einfach keine Ahnung, du nennst mich halt nicht so, ich heiße nicht Ahmed, nur weil ich auch ein gewisses Aussehen habe, dass du mich Ahmed nennst und den Nächsten auch, so, mhm. oder ich heiße so und du nennst mich einfach Mohammed, weil es am einfachsten für ihn. nee, geht halt nicht, ja. so, aber wenn ich sage, ich mache einfach mal mit, so, weil es ja nur Spaß ist und er meint es ja nicht böse, dann erziehst du die Leute auch falsch, so. Dann ja. also werden sie ungezogen. Voll. Oder ungezogene. Ich ne? finde, das
0: ist eine so persönliche Frage. Mhm. Ich meine, wenn man auf einer Party ist und irgendwie, dann hat man doch Interesse füreinander vielleicht und mhm. dann fragt man irgendwann so ja. im, weiß ich nicht, wirklich Interesse aufm, auf die achte Frage, dann finde ich das okay. Mhm. Genau. So, ich habe wirklich kein Problem mit Menschen, so intime Sachen zu teilen, aber wenn mich jemand von Anfang an fragt, so ey, woher kommst du? Ich habe jetzt auch nicht gefragt, irgendwie, weiß nicht, wie viele Kinder hast du? Mhm. und habe ich schon Enkelkinder. Und warum eigentlich nicht? Und, ja, und, ja. Es so, ist ja, schon sehr persönlich. Auf jeden
1: Fall. Ich habe das aber zum Beispiel in England auch anders erlebt, dass ich nie gefragt wurde, wo ich komme. Nie. Ich es glaube,
0: das ist das Thema, woran wir. Also deswegen ist diese Frage so zentral und ja. so nervig auch, ja. weil sie bei der einen Seite ja vermeintliches Interesse und bei der anderen Seite eben dieses jeder Tropfen ist auf den heißen Stein, also du hast diese Frage einfach so oft schon mhm. und wenn man diese Frage nicht mehr stellen würde, wären wir schon einen Schritt weiter. Ja. Ich glaube, das oh ja. wäre so krass, wenn wir das schaffen würden, aus den Köpfen einfach mal, aber was fragt man da? Also vielleicht muss man so ein Guide to Sch ja? was, was kann man fragen? Welche Alternativen kann man fragen? Hey, das hm. nehme ich mit auf. Vielleicht, Mach ist, mal. Das echt, so. vielleicht ist das echt Cooles, weil ja. man, viele sind ja so, oh, ich weiß nicht, was ich an Smalltalk so fragen sollen. Dann ja. hat man vielleicht so ein Tool, wo man sagen kann, die, die und die Frage sind übrigens okay. Was ist nur. das
1: jetzt musst du aber aufpassen, das ist alles auf Tape, ne? Das heißt, ich, ich, kann dir irgendwo, das. ich kann dir einen Clip schicken und sagen, was ist jetzt daraus geworden Ganz eigentlich? ehrlich, ich stehe zu so. meinem
0: Wort, ist aufgenommen, so. wird, wird <lacht> im Magazin irgendwie, weiß ich noch nicht genau ja. wie, aber...
1: Ja, nee, cool. Also, ich weiß gar nicht, ob man dann wirklich sagen soll, genau das machst du, sondern ja, das kannst du machen. Genau. So, das sind so Angebote. Alternativ so. zu. Genau. Dann wäre das eigentlich auch schon fast das Ende für heute. Ja. Ich habe noch eine Frage okay. für dich. So, vielleicht weißt du es, vielleicht weißt du es nicht. Die Made in Germany-Frage. Ach so, ja. Die.
0: Die, die gibt es auch noch. Die Made in Germany-Frage. Die,
1: genau. Ja. Was Möchtest könnte die, das? Ma also ja, stell sie dir. Stell mir. ich sie dir? Genau, was bedeutet Made in Germany für dich, so kurz gesagt? Wenn das sich kurz beantworten lässt. Boah, ich
0: glaube, das kann ich gar nicht beantworten. Ich habe hm. wirklich lange darüber nachgedacht und ich habe keine Antwort dafür. Hm. Also, okay, vielleicht habe ich eine kurze Antwort. Das hat für mich früher wirklich bedeutet, dass äh, ein Produkt eine Qualität hat. Ein Produkt. Mhm. Ich ähm, kann das nicht in ein Gefühl, in eine Gesellschaft oder irgendwas übertragen. Für mich ist es wirklich ähm, dieses Siegel, dieses Qualitätssiegel, das gilt nicht mehr, es war so in den 90ern oder 2000ern. Mhm. Aber ich kann das nicht auf so etwas Gesellschaftliches übertragen. Aber warum hast du den Podcast so genannt? Erklär mir.
1: Weil ich denke, dass Leute wie du, ich oder jemand oder jemand, der vor zwei Jahren hierher geflohen sind, irgendwie von dieser von diesem Land und der Kultur geformt werden, so also, ob man es will oder nicht. Selbst wenn du sagst, ich will kein Deutscher sein, gehst du trotzdem aber dann zurück zu deiner Familie, wo auch immer du herkommst, und merkst aber, dass du trotzdem vieles aus Deutschland aufgenommen hast, wie zum Beispiel, dass die Leute pünktlich sein sollen und effizient und was auch immer. Selbst wenn es nur das ist, du merkst schon, es hat was mit dir gemacht. Mhm. Und deswegen sage ich, also wir gehören dazu, ob so Leute wollen oder nicht. Und ja, Finde ich gut, so, das jetzt macht es
0: total Sinn. Ja. Aber diesen Gedanken hatte ich vorher nicht, aber den nehme ich ja. jetzt mit nach Hause So, ein guck mal, dann ja. ist es das. Ich habe
1: es auch nie wirklich, glaube ich, so groß, also irgendwo geäußert. Ja. Und von daher, ja, das ist es.
0: Schön, dann verstehe ich das. Ja. Kann ich es so unterschreiben. Sehr dann schön. Dann bin ich auch made in Germany. Das ist das. Okay. So. Dann bin ich jetzt entlassen, ja?
1: Du darfst jetzt gehen, wenn du willst. Ja. Super, dann danke nochmal. Ja, vielen, vielen Dank. Dank. Ich habe
0: das Gefühl, ich muss jetzt so von der Bühne so. Nein, muss nicht. Ich
1: kann noch ruhig sitzen bleiben. Nein. Aber das war das Interview mit Melissa Karakus und wir sind raus.